0: El miedo nunca se va a ir y vas a tener que convivir con el miedo. Está ahí, está ahí siempre. Y el tema es lograr hacer las cosas igual aunque tengas miedo. Prepararte, porque creo que si yo te digo, ay, dejé todo y mi vida es un éxito, es una mentira más grande que una casa, porque la realidad es que toda mi carrera. Ver dejar mi vida en relación de dependencia, armé un plan y me aseguré de tener una parte de, de lo que eran mis ingresos como para no tirarme el vacío
1: tampoco después de haber construido durante 20 años toda mi carrera. Hola, soy Madalí Bejar y esto es Tiene que haber algo más. ¿Te pasó alguna vez que te quedaste pensando que tiene que haber algo más en la vida? En el podcast analizamos la historia de profesionales de todo el mundo que se transformaron y viven más alineados a sus valores. Contamos historias y desarmamos sin humo cómo lo hicieron. Entérate del detrás de escena uniéndote al correo semanal en tienequehaberalgomascom barra correo. Estabas escuchando a Floxy. Con 20 años de carrera aeronáutica, ella creó un blog de viajes tiempo después renunció para trabajar en su proyecto. Ella es una persona que se reinventa y en esta conversación contamos el detrás de escena. Yo soy su lectora fiel hace muchos años, así que es un honor tenerla acá. Puedes buscar esta conversación con video en YouTube y en redes sociales. Buscarnos en arroba Tiene que haber algo más y contame qué te pareció el capítulo. Hola Floxy, bienvenida Tiene que haber algo más. Gracias por venir hoy a conversar conmigo. Hola Maga, ¿cómo estás? Un placer estar acá con vos en este momento. <risa> Bien, me encanta. Soy fan tuya. Creo que también los que, muchos que escuchan este podcast probablemente sean fan tuyos de hace muchos años, eh, leyendo el blog y viendo las cosas que vos publicás. Para los que no te conocen, ¿querés contarnos quién sos? Así como un breve resumen para arrancar.
0: Un breve resumen. Bueno, mi nombre es Flor Jiménez, Florencia Jiménez, pero todo el mundo me conoce como Floxy. Floxy es como mi alter ego, es el personaje que creé en las redes para... En un principio dedicarme a un hobby que tenía que era escribir en un blog que empezó con la idea de poder ayudar a la gente que no, no tenía mucha experiencia viajando. Yo trabajé 20 años en la industria aeronáutica en un aeropuerto, el aeropuerto de Seiza, y veía muchas escenas cotidianas de, de gente que, que tenía problemas, que realmente eran cosas que podrían haberse evitado. Veía familias enteras peleándose, los chicos tirados en en el piso haciendo berrinche, matrimonios a punto de ser destruidos. No, vos tenías que agarrar la libreta. No, vos, te dije que vos, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, nada. Situaciones que eran totalmente eh, evitables. Con un poco de información, digamos, uno, uno puede prepararse mejor para un viaje. Entonces, dije, bueno, no, no hay mucha información acerca de lo que es el, el lado B de las aerolíneas, de lo que uno necesita. Hay mucha información de destinos etcétera, pero no tanto de lo que hay que hacer para. Entonces dije voy a empezar a escribir sobre esto, yo estudio comunicación social entre otras cosas y, y la verdad que fue un espacio que encontré como un cable a tierra, como un hobby, empezó a, a darme mucha satisfacción, la gente empezó a responder muchísimo, se creó una comunidad y bueno, la verdad cuando empecé a hacerlo no, nunca pensé que iba a vivir de esto, jamás, lo empecé como un hobby, como algo que me daba mucha... Alegría y se convirtió hoy en día en mi medio de vida. Hace cuatro años dejé de trabajar en relación de dependencia para dedicarme 100% a mi proyecto, que es el mundo de Floxi, que es eh, mi blog con mis redes sociales y hoy en día vivo de crear contenidos de viajes. Después de 20 años de una carrera aeronáutica que iba en ascenso, en la cual dije, bueno, tiene que haber algo más. <risa> y me dediqué a seguir un poco mi corazonada y lo que en mi interior me... Me, me dictaba en ese momento que era, bueno, tenés que jugarte por esto. Contra viento y marea, ¿no? Y contra, contra todo, todas las voces externas que decían estás loca, básicamente, y, y bueno, acá estamos. Hoy en día, vos y yo en este
1: espacio, <risa> hablando un poco de esto. Perfecto. Quiero empezar por acá porque nos llegan muchos mensajes en el podcast de gente como contando sus historias, queriendo transformarse y sin saber bien cómo empezar. ¿Qué le dirías vos a alguien que está disconforme con su situación, no puede ser laboral o personal, pero que está en sus 40s y siente que tiene miedo al cambio? El miedo nunca
0: se va, y es algo con lo que vos tenés que convivir. Sobre todo pasando los 40. Yo este cambio le hice a mis 41, lo cual era bastante nada, arriesgado, digamos. ¿Arriesgado para quién? O sea, ¿para arriesgado para para el resto del mundo, pero para uno, si vos sabes cuáles son tus capacidades, si vos sabes cuáles son tus herramientas, yo sabía que me iba a lanzar a, a esta aventura y que si fallaba iba a tener un soporte, un sustento, que es todo, todas las, las herramientas que adquirí a través de mi trabajo, a través de lo que estudié, a través de los años. Y, bueno, yo lo que puedo decir es que el miedo nunca se va a ir y vas a tener que convivir con el miedo. Porque es, está ahí, está ahí siempre. Y el, el, el tema es lograr hacer las cosas igual aunque tengas miedo. Segundo, prepararte. Porque creo que si yo te digo, ay, dejé todo y, y mi vida es un éxito, es una mentira más grande que una casa. Porque la realidad es que para poder dejar mi vida en, en relación de dependencia, armé un plan y me aseguré de tener asegurado una parte de, de lo que eran mis ingresos, como para no tirarme al vacío tampoco después de haber construido durante 20 años toda mi carrera. Y aparte, sobre todo, también creo que es muy importante capacitarse también, ¿no? No decir, ah, bueno, estudié y acá terminó mi vida, ¿no? Estudié esto y ya no estudié nunca más en mi vida, no. Constantemente creo que hay que ser flexible, hay que adaptarse a los cambios, hay que ser muy camaleónico, el mundo va cambiando y nosotros también, por consecuencia, y también lo que la gente pide, las necesidades. Vos imaginate que yo cuando era chica, cuando pensaba que querías ser cuando seas grande, no decía, eh, no sé, quiero ser blogger de viaje. No existía eso. No hay nadie que diga, hoy en día, mi abuela era blogger de viajes, ¿entendés? Es algo que no existe, eh, no existía en ese momento. Entonces, digo, todas estas cosas nuevas que, que van surgiendo tienen que ver también con la capacidad de uno de adaptarse a cómo va girando el mundo, ¿no? Cómo va transformándose. Y, por lo tanto, uno también tiene que ser flexible para poder adaptarse a, al mundo, ¿no? A lo que va pasando. Creo que lo más importante para mí es ser flexible, capacitarse todo el tiempo, tener un plan. Me parece que esas son las tres claves. Y sobre todo, si están disconformes con lo que hacen, es, creo que una buena forma de empezar, creo que pequeños cambios son los que ayudan a, a, a una transformación posterior. Y empezar por hacer algo que, que, que disfruten mucho, que de, dedicarse el tiempo como para hacer algo que les guste mucho. Aunque sea, no sé, salir a caminar, a dar una vuelta, andar en bici, pintar, ponerse a escribir, no sé, algo que los conecte con ustedes y con eso que después va a hacer que surjan nuevas cosas, pero hay que empezar por pequeños cambios. Y, y si a uno no le gusta la realidad que está viviendo, como la frase si quieres resultados diferentes, esas cosas diferentes, bueno, tiene que haber un poco ahí por eso, empezar a probar Cosas nuevas, empezar a capacitarse, empezar a cambiar la rutina, incorporar nuevos hábitos, creo que es la clave un poco de, de ir hacia una transformación mayor.
1: Vos que pasaste por cuatro carreras universitarias, que es un montón, ¿cuál es el valor que vos le ves a seguir aprendiendo el resto de tu vida?
0: Para mí es importantísimo. Yo cuando salí del secundario me puse a estudiar comunicación social. Hice cuatro años, no terminé la carrera. Eh, porque, bueno, era una época mucho de paros y yo iba trabajaba en Ezeiza, me iba a Parque Centenario, volvía a drogar, hacía el triangular de la muerte para mí. Era que llegaba a la facultad y no había clases y era como, me sacaba las ganas de vivir. No la terminé, me hubiese gustado terminarla, nunca se sabe, quizás en otro momento la termine. Pero siempre estuve en la búsqueda, o sea, no es que yo salí del secundario y dije, ah, yo quiero, no sé, ser abogada, yo quiero ser médica. Yo no tenía idea. Yo dije, bueno, voy a hacer algo que me guste, no sé muy bien qué onda. Y así fue mi búsqueda hasta los 32 años que seguí estudiando, estudié eh, diseño audiovisual, estudié fotografía, estudié turismo, y siempre estudiaba cosas que me gustaban. Yo digo, yo la verdad no sé muy bien si me voy a dedicar 100% a esto, pero sí sé que las herramientas que me den estas carreras me van a ayudar a mí en algún momento para algo. No sabía bien. Pero bueno, siempre con esa idea... Nunca como teniendo claro qué es lo que quiero. Porque la, ¿qué dice tengo claro que quiero hacer enseguida, bueno, son muy pocos los casos y quizás hasta después empiezan a hacer una cosa y terminan haciendo otra. O sea, uno tampoco tiene que ser tan rígido de pensar, pues quiero hacer esto y es inamovible. No, creo que cuanto más conocimiento uno incorpore, más le va a servir. Yo hoy en día, a la distancia, me doy vuelta y miro todo lo que estudié, Fíjate que todo tiene que ver con lo que estoy haciendo ahora. O sea, tengo un blog, estoy en redes, pongo mis, mis fotos, hablo de, de turismo, de destinos, todo. Como que todo confluye en un lugar. Yo en ese momento, cuando estaba estudiando, no lo sabía. Entonces, no solamente todo lo que yo estudié me, me, me sirvió para ser lo que soy hoy, sino también toda mi experiencia laboral, todo lo que atravesé, me sirvió. O sea, yo para, para trabajar en el aeropuerto viajé mucho, hice capacitaciones afuera con grupos de, de gente de todos los países, aprendí cosas nuevas. Siempre que entraba un trabajo nuevo en, en alguna aerolínea, siempre yo pedía que quería aprender lo más posible, que estaba dispuesta a aprender lo que sea. Siempre tuve esa actitud. Me parece que es súper importante cuando uno entra en un trabajo, por más aburrido que sea, por más por ahí piensa, ¿acá qué me voy a llevar de esto? siempre, aunque sea el laburo más embole del mundo y que no sé si sea una pavada, siempre eso te va a dar una herramienta que en un futuro vas a utilizarla. A mí todo lo que es el trabajo de aeropuerto me dio todos los skills, todas las herramientas que después pude aplicar, por ejemplo, hoy en día en mis redes. Cuando fue lo de la pandemia, Tuve un rol como un poco de, de ser puente entre la gente que había quedado varada y de información hacia la gente que no podía volver a casa. Yo todo el trabajo en equipo que hacía en el aeropuerto, el hecho de liderar equipos, de organizar, todo eso lo apliqué a las redes. Y yo lo hice como algo muy natural, me salió muy espontáneo porque ese era mi trabajo en el aeropuerto. Ante una contingencia, digamos, organizar grupos, organizar procesos, y un poco lo apliqué a mis redes. Entonces, ahí entendí Digo, qué importante es todo lo que yo aprendí en mi trabajo también para cualquier ámbito. Entonces, yo pienso que cualquier cosa que uno aprenda en cualquier ámbito de la vida, en un momento puede, puedes aplicarlo en otro ámbito de tu vida. Entonces, todo lo que ingresa, todo el conocimiento, toda la experiencia, uno después la puede capitalizar y aplicarla en otros ámbitos de la vida. Entonces, para mí no sobra ni el conocimiento ni la experiencia. Todo uno lo puede utilizar después, capitalizar para Aplicarlo en otro lugar y para realmente hacer cosas buenas y, y aportando la experiencia que, que es única y repetible en vos que bueno, que eso lo, uno lo va capitalizando y aplicando después.
1: Vayamos a, a esta parte de la trayectoria de 20 años en el aeropuerto, pasando por múltiples aerolíneas. Quiero saber. ¿Qué aprendiste en estos 20 años? Bueno,
0: ¿qué aprendí? Sobre todo ser flexible. Cuando uno trabaja en el aeropuerto, sabes cuándo entras, pero nunca cuándo salís. O sea, todos los días son distintos. Puede haber una cancelación, una demora, lo que sea, y vos te tenés que quedar hasta que el vuelo se vaya. Entonces, digamos que ningún día va a ser igual al otro. Eso, entonces eso te, te, te enseña a ser flexible, a adaptarte a los cambios y a las situaciones. Segundo, creo que lo más importante es trabajar bajo presión. En los tiempos en aviación son muy rápidos, uno tiene que tomar decisiones rápidamente y sobre todo tenés que mantener la calma. Entonces, tratar de, de bajar un poco la ansiedad y, y, y responder como tranquilamente ante situaciones que requieren que uno esté concentrado. Y no pierda, digamos, la cordura. Es un ejercicio que a mí me sirvió mucho porque en todos estos años de aeropuerto siempre tuve un montón de situaciones que me enseñaron a bueno, a no perder la calma y a tomarme las cosas con triangular y decir, bueno, a ver, ahora, ¿qué tenemos a pensar? ¿Cuál es la mejor solución? Sin sí, volvernos locos, lo más coherente. Otra cosa que aprendí es que cuanto más le es capaz al problema, más te persigue. Eso es algo que aprendí, sobre todo cuando empecé a tener cargos de supervisora los problemas se tenían que resolver ya, cuanto más rápido te los sacabas de encima, mejor ibas a estar, si no te, te perseguían, te perseguían, te perseguían y no te dejan seguir con, con tu vida y, y realmente creo que, que fue una experiencia como muy, muy enriquecedora para mí porque me, me permitió aprender a manejarme, ante ya te digo, situaciones extremas y poniendo todo de mí en situaciones que eran también difíciles, ¿no? Imagínate que cuando uno viaja, por más que sea ponerle algo lindo, me quedo de vacaciones o lo que sea, implica un nivel de estrés grande, creo que está en, entre una de las actividades más estresantes además de mudarse en la muerte de alguien querido. Eh, viajar, por más que sea hermoso, implica una situación de estrés, de ansiedad, obviamente por eso yo siempre hay que estar preparado y con tiempo hay que tratar de bajar un poco la la ansiedad en esas situaciones como para tener un viaje más tranquilo, ¿no? Pero bueno, imagínate la gente que está como a flor de piel, y vos le venís a decir, el vuelo se canceló, y no sé, voy a un casamiento, tengo que ir a, no sé, a tal lugar, y no llego, y ¿qué hago? ponerme un avión, y bueno, la gente ya empieza a ponerse violenta, entonces es como tú un aprendizaje zen, es manejar ese tipo de situaciones que obviamente vos sos una viajera de hace años y sabés que hay un montón de situaciones que se dan en los aeropuertos que son bastante estresantes, que seguramente viviste vos misma y seguramente recordás que la persona que estaba atendiendo con un grupo de personas que la querían prender fuego, bueno, eh, esa era yo con él mis compañeros en muchísimas situaciones, de hecho creo que debe haber videos de YouTube eh, donde estoy ahí en el medio y la gente gritando mi nombre y mentirosa y qué sé yo, debe haber, de, o sea, alguna vez me he buscado, pero claro, como no está mi nombre, no, no, no aparece, pero te, te juro que desde esa época que había bastante un, un conflicto, una época en particular que me acuerdo, debe de haber, debe
1: haber algo en YouTube o algo, seguro. Contame qué situación así extrema se te viene a la cabeza que hayas vivido en el aeropuerto.
0: Y sí, tengo varias, pero me acuerdo una vez había como muchas cancelaciones en una de las aerolíneas, que era Aerolíneas, Argentinas. yo estaba de supervisora y, y me acuerdo que había como cuatro vuelos demorados y dos cancelados, ¿no? Eh, no, no había tripulación, era como una situación media tensa y extraña. Bueno, la realidad es que yo había entrado a trabajar a las 6 de la tarde, me iba a las 6 de la mañana, eran turnos de 12 horas, hacíamos 2x2, 12 horas, era <ríe> hermoso. Y había un vuelo que era Buenos Aires-Río 3 horas, se tendría que haber ido a las 12 del mediodía, y ahora a las 6 de la tarde todavía no salía. Bueno, ese vuelo, bueno, no sé, 150 pasajeros, estuvo demorado desde las 12 del la mediodía del sábado hasta cuando yo me fui a las 7 de la mañana del domingo por 3 horas de vuelo a río. O sea, fue terrible. Esos pasajeros obviamente ya conocían mi nombre, mi apellido, no sé yo. Y llegó un momento que me rodearon en, en el área de embarque y empezaron a gritar mi nombre y todo, viste, yo claro, contaba con la gente de coordinación que medio me decía, no, salen dos horas, salen tres, claro, yo iba a poner la carita y decía, sí, salen dos horas, y después a las dos horas no, salen tres, no, salen seis, y claro, me querían matar, yo también me hubiese matado si eh, de era pasajera, pero la, la realidad era es que excedía mis, mis decisiones y todo. Estaba pasando una situación compleja interna que bueno, yo tenía que dar la cara, pero la gente se puso muy violenta y realmente fue, ahí sentí, no tenía un ataque de pánico, pero casi como que estuve encerrada en, en toda una ronda de gente que gritaba mi nombre y pudo venir un compañero, porque yo estaba paralizada, estaba llamando a la policía, o sea, no me pegaron, pero estuvieron a punto, ¿eh? Digo, era, era yo así, chiquita, y alrededor gente, hordas de gente, como un círculo, bueno, vi un compañero flaquito, chiquitito, Nico, y me agarró de la mano, me dijo, Flor, corré. y me agarró y empezamos a correr fuerte. Te juro, no me da el cuerpo. Logré salir de ahí, pues yo, imagínate, hacía ya 13 horas que estaba laburando y así tiki, 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 y la gente me estaba comiendo la cabeza, que obviamente tenía razón, pero era una situación, te juro que era. Y nada, me acuerdo que llegué a la oficina y estuve media hora llorando y temblando de la situación estresante que viví. Pues las cosas se fueron acomodando, pero en esa situación fue como, viste complicado y, y, y fue como, digo, bueno, hasta acá llegué y dije, no, o sea, no, no quiero no quiero venir a trabajar y que esto sea así, así que bueno. Ahí fue cuando decidí tomar otros rumbos, pero también una gran escuela, ¿no? Pasar todas esas situaciones, que obviamente no se las deseo a nadie, pero... Me hizo muy fuerte atravesar
1: todo eso, porque la verdad que fue un desafío grande. Suena un montón, suena como demasiado para, para un trabajo. Suena como mucho, más en una aerolínea. No, es que yo creo que los pasajeros cuando viajamos podemos ser muy desastrosos. O sea, quiero saber qué viste en los peores pasajeros con los que te cruzaste. <risa>
0: Y, a ver, no quiero estigmatizar, pero los, los que eran los peores, o sea, en el sentido de tratar, eran los abogados. Enseguida saltaban, porque yo soy abogado, ¿me entendés? Bueno, señor, y yo soy Florencia Andrés, ¿qué tal? ¿Vos sabés quién soy yo? No, no sé, si usted no sabe, no, no puedo ayudarlo, señor. Eso era como tremendo. No, porque yo viajo por todo el mundo y a mí esto nunca me lo hacen, o sea... Siempre los pasajeros prepotentes son los que los más difíciles de tratar y entiendo que la gente se enoje, pero una cosa es reclamar tus cosas con respeto y otra cosa es ya faltar el respeto, hacerte prepotente, querer pasarte por encima, tratarte idiota, es como demasiado. Esos eran como los más complicados, beso a todos los abogados, eh, pero bueno, alguna vez... A ver, no vamos a generalizar, pero sí me acuerdo que eran los, que, los, que más, los más conflictivos, porque bueno, empezaban y salían con que no, que, que es mi derecho, que pin, que pan, que está bien, todo el mundo tiene que reclamar lo que corresponde, pero lo que yo cuestiono son las formas, ¿no? Las formas en las cuales te dirigís hacia la otra persona. Sí,
1: clarísimo. <risa> y además de... Tener estos beneficios fabulosos como viajar mucho más barato que el resto de los mortales. Quiero saber cómo es el lado B de estar en un aeropuerto, ¿no? Esto que, por ejemplo, contabas de, de los turnos de 12 horas. ¿Qué más se te viene a la cabeza?
0: Yo te explico. Eh, trabajar en el aeropuerto en una liniera, es como otro mundo. Es totalmente distinto. El que labura en el aeropuerto rara vez se, se puede visualizar en una oficina o en algún lado. Porque... Tenés libertades que, que son distintas, o sea, es un trabajo que estás en constante movimiento, ya sea que estés en el mostrador o donde sea, es como que siempre que labura en el aeropuerto está en distintos lugares, está en el arribo del vuelo, cuando llega, en la rampa, en check-in, depende, ¿no? La aerolínea y el puesto que, que tengas, pero eso es una de las cosas, pero también tiene que ver que son horarios rotativos, trabajas Año Nuevo, Navidad, feriados, es como que tu vida va al revés de tus amigos, donde están todos de joda el fin de semana y vos te estás levantando a las 4 de la mañana para ir a trabajar un fin de semana, ¿entendés? O sea, tiene un montón de cosas que son sacrificadas, pero la retribución de, de poder lograr en un ambiente en el cual ves gente nueva todos los días, aprendes un montón, porque imagínate que también el que está en el check-in es un poco un psicólogo, ¿no? De, del pasajero. Me acuerdo una vez que eh, había una, atendimos a una señora que tenía, no sé, creo que 81 años, estaba toda emocionada, viajaba a Escocia, se iba a casar con un novio, que había tenido su primer novio, que hacía mil años que él se ha ido de ir a Escocia, pero lo encontró después de no sé cuántos años, ella creo que ya casada dos veces o ¿okay? qué, y se iba a, a casar con el amor de su vida, que era su primer novio, después de no sé cuántos años, no sé, 70 años 60, y la señora estaba toda emocionada, imagínate, estábamos todas como fascinadas, la acompañamos personalmente, que haga migraciones, todo, asegurarnos que llegue a la puerta, digo pero no tuvo una emoción, la señora, viste, contaba esa historia y vos es como que, viste, flasheás, te encanta y, y la gente te cuenta, viste, no, voy a conocer a mi nieto, voy a encontrarme con el amor de mi vida, hay un montón de situaciones, historias, ¿no? Historias que hay atr atrás de, 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 de cada uno que viaja, imagínate, yo siempre visualizaba el aeropuerto como un lugar mágico de, de decir, que llegabas a la zona de arriba y veías a toda la gente ahí esperando y vos pensabas, yo pensaba, bueno, le sale un globo a cada uno y cada uno tiene una historia distinta que se va entrelazando O mismo en el, el embarque, ¿no? Toda la gente que se está despidiendo, saber cuántas historias, ¿no? Cuánta gente emigrando. Yo viví en el 2001 la emigración masiva que hubo. Me acuerdo que era durísimo ver un montón de historias ahí de gente que se iba. Qué sé yo, hay mil historias, sobre todo algo que, que me dio el aeropuerto y que aprendí mucho. Que bueno, esto fue, que me quedó en el tintero, pero cuando uno trata con gente de todos los países, de todas las nacionalidades, es como que aprende también a ser más tolerante y a entender que hay otras realidades más allá de la de uno, que uno no es el ombligo del mundo. Bueno, eso te lo da viajar también, pero digo, tratar todos los días con gente de otros países y todo como que te hace ser mucho más abierto y tolerante y, y entender que tener una visión más amplia de, de, de lo que es el mundo y otras realidades también. Eso para mí es oro, es oro. Poder, te permite a, a vos mismo ser mucho más eh, tolerante y abierta y también a estar abierto a aprender un montón de cosas, ¿no? Que también la gente misma te iba enseñando a pesar de que tenías un trato de 5 o 10 minutos nada más.
1: Siento que con la cantidad de lágrimas que se han derramado en Ezeiza podríamos hacer, no sé, regar, viste, el, el noroeste argentino, como... Probablemente sea uno de los lugares donde donde más se llora en todo el país. Totalmente. Como esa puerta de embarque es terrible, terrible. Sí, sí, es
0: tremendo, tremendo. Me acuerdo que siempre que pasaba por Arribos, cuando veía un encuentro, siempre lagrimeaba, cuando pasaba por el embarque también lagrimeaba, viendo las despedidas, es como que es imposible no emocionarte, pues es tan puro lo que es ahí, es el sentimiento tan, tan puro, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad es
1: que está para... Para hacer una novela, ni hablar. lo que habrá visto el de seguridad, me imagino, ¿no? Como el que está ahí parado ahora sí. Tremendo, siempre con pañuelitos en el bolsillo, <ríe> ni hablar. Mal. Lo podrían agregar al aeropuerto. Quiero saber qué pasó en vos trabajando de todo esto cuando decidiste empezar a compartir contenido para ponerte al servicio de los usuarios y empezar a escribir en un blog en 2014.
0: Como te dije, todo empezó una necesidad de, de, de como alertar. A ver, yo ya te digo, a mí me angustiaba mucho ver situaciones en el aeropuerto que se podrían haber prevenido. Ya te digo, desde algo como, no sé, no plastifiques la partida de nacimiento porque migraciones no te la toma para cuando viajas con menores hasta, no sé, eh, necesitas una vacuna de fiebre amarilla y nadie te lo dijo y llegaste y ahora ya no lo puedes solucionar y perdés el pasaje y... En esos momentos, imagínate que yo entré en el 98 a trabajar en el aeropuerto, hace un montón. En esos momentos no había herramientas como ahora, que no sé, tenés el Renaper en 6 a que te puedes hacer el pasaporte de emergencia. O sea, pagas una fortuna, pero de última tienes solución. Puedes hacer un permiso de viaje para menores ahora. Antes no existía eso. Antes es como, bueno, ya. Además, había tickets papel, no eran electrónicos y <ríe> eran como unos cheques. Si alguien se acuerda de, del lado de atrás, eh, era carbónico rojo y te quedaban todos los dedos rojos. Antes, no sé, perdías el pasaje, era como un cheque y sonaste, tenés ¿no? que comprar uno nuevo. Ahora es como todo mucho más. Si puedo mirar para atrás y ver la evolución de lo que es la aviación y, y, y las formas, y bueno, mismo todo los viajes, ¿no? Desde que uno usaba mapas papel y ahora usa Google Maps, ¿cómo evolucionó todo, ¿no? La forma de viajar y la forma de relacionarnos, bueno. En ese momento hay un montón de cosas a tener en cuenta para viajar, que la gente por ahí no, no sabía mucho o tampoco se ocupaba, es como que, viste, siempre la culpa era de otro, viste, que llegan y ah, no tengo tal cosa. Ah, no, pero Funerito no te hizo, bueno, pero vos sos el pasajero y vos sos responsable de averiguar. ¿Qué es lo que necesitas para viajar? Entonces digo, bueno, si yo, si si alguien hablara de esto, pensaba, si alguien puede alertar, si lo pueden escribir en algunos medios, no sé, ah, que alguien, como que ya lo lea una sola persona y esa persona le cuente a otra. Yo ya soy feliz porque sé que el tipo va a venir con toda la documentación y no va a tener problemas para viajar. No voy a presenciar toda esta situación dolorosa de, ya te digo, los niños tirados llorando porque no pueden viajar, los padres peleándose a punto del divorcio, etcétera, etcétera. Y, bueno, casualmente, esto empezó porque, yo soy amiga de Sir Chandler, otro entrevistado acá de la casa, <ríe> y lo reencontré, en realidad lo conocí por ICQ hace mil años, en el 99, eh, a Chandler y yo Floxy en ICQ. Y bueno, nos reencontramos, yo buscando un, para ir al cine un día, encuentro la página de él Cines Argentinos, y le escribo, eh, Chandler, ¿qué más haces tiempo? ¿Sus un Floxy? Ah, ¿qué haces, Floxy, tanto tiempo? Nos empezamos a hablar y vi que él tenía su blog de viajes también, entonces le empecé a decir, che, Sandy, digo, ¿por qué no escribí sobre esto? Porque la gente no sabe, cuando le pierden la valija, que está bueno que saquen una foto, que le pongan el nombre adentro, qué no sé yo. Pero escribí sobre esto que está bueno. Y bueno, él empezó, yo le empecé a tirar temas para que escriba y él un día me dice, ¿che, no querés escribir vos un post de esto? Le digo, sí, buenísimo, tipo. Y bueno, escribí un post y ahí como que la gente, me armé como una cuenta de Twitter con el nombre Floxy, porque era el nombre que usaban y se cubo con él, como para él anónima y no tener problemas en mi trabajo. En ese momento trabajaba en British Airways. Y, bueno, y la gente me empezó a preguntar un montón de cosas. Entonces dije, está buenísimo. A ver, yo siempre trabajé en, en servicio. Siempre me, me consideré muy servicial. Es algo que lo tengo innato, que me gusta, que lo disfruto. Un poco esto era... Brindar un servicio, porque te juro que yo ya digo, yo lo leo esto, una persona y yo ya soy feliz. Si le puede advertir a alguien, le puede compartir esto, va a estar genial. Y bueno, entonces empecé a escribir con, con un poco esa idea, ¿no? De, de, de que lo que escriba le puede servir a alguien. Y también le ponía un toque de, de, de mi personalidad, que yo soy bastante jodona, trato de ponerle humor a las cosas y qué sé yo. Entonces, era como mi espacio. Era mi espacio y que a la vez le servía a alguien. Entonces, yo siempre en mi trabajo traté de hacer lo mejor posible. Siempre que había algún problema o algo, yo trataba de ir más allá. Porque, nada, me nace porque soy así. Me, me gusta que me traten igual que me gusta que me gustaría que me traten a mí en cualquier lugar. Y, bueno, por ejemplo, no sé, en el aeropuerto había una señora que se había olvidado una tarjeta de crédito. Venía el, el hijo, la, la mujer ya estaba en adentro y vos estabas afuera y el hijo te pedía, por favor, por favor, llévale esto. Y yo, no se puede porque no puedes menos algo así. Pero, bueno, yo siempre trataba de encontrar la solución para que, viste, para solucionar los problemas a pesar de que no me correspondía ni tampoco podía. Pero, bueno, un poco es el sentido de, de hacer este blog como que le sirva a alguien. Y, bueno, cuando me di cuenta que, bueno, yo en el trabajo me consideraba buena y hacía bien mi trabajo, eh, no trascendía más que eh, la función en mi trabajo, pero cuando vi que lo que hacía trascendía y servía y se armó una comunidad de gente que se empezó a conectar también entre ellos, que yo era el nexo y que también se contestaban a sí mismos y, y, se, y se ayudaban, realmente sentí que era algo mucho más valioso que estar yo detrás de un mostrador haciendo bien mi trabajo, ¿no? Entonces, cuando vi que esto empezó a trascender y que servía para algo y que le servía a la gente y que realmente estaban agradecidos y me empezaron a mandar fotos, mirá, hice lo que hiciste, la verdad no tuve problema, o estoy en tal lado que vos mostraste, me encantó y qué sé yo, dije, bueno, esto está buenísimo porque me siento mucho más realizada haciendo algo que, que sirva realmente que, 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 obviamente, haciendo mi trabajo que yo, Amaba mi trabajo, no es que yo estaba descontenta en el trabajo, ¿no? Porque también eso es importante que lo diga. Yo, yo amo la aviación, yo veo un avión y me emociona, es como que, ¿entendés? Eh, me veo un bebé, no me emociono, pero veo un, un avión y se me cae una lágrima, es, es así. ¿Y un perro? ¿Y un perrito? Sí, obvio, obvio. Perro, amo los perros. Ahora tengo a patitas sí, sí, también. Pero bueno, es un poco pensar a ver qué es lo que más me, me llena a mí, ¿no? Después de cuatro años que empecé mi blog, empecé a, empezó a crecer con las redes, que yo hacía las dos cosas al mismo tiempo, yo hacía todo lo que era mi blog, las redes, a la vez que mi, mi laburo full time, de ocho horas, o sea, estaba diez horas fuera de mi casa, porque entre que iba y venía era una hora a día, una hora vuelta. Y después me ponía a escribir en el blog y por ahí días es que me quedaba hasta las, no sé, cuatro de la mañana y me levantaba a las seis y no dormía casi y hacía las cosas y lo hacía con placer. Pero llegó un punto que dije bueno tengo que tengo que elegir porque no puedo seguir más así estaba muy cansada y bueno hice un viaje hice un viaje a Islandia que, que fue como al quiebre que fue tan lindo poder compartirlo porque fue un viaje en el cual yo fui sin ningún tipo de información previa Era en un encuentro de bloggers muy loco en, en Rejaví, y ahí me sentí como, como en mi lugar, me diciendo, bueno, esto es lo que amo hacer y lo que llega, del otro lado la gente se copó mucho con ese viaje, porque estuvo descubriendo, digamos, el destino conmigo, y tenía como mucho feedback, muy copado, muy, muy lindo, y me, me llenaba un montón, y ahí, viste, en medio de, de, de la ruta, manejando en medio de un desierto de nieve, Dije, yo, yo esto quiero para mi vida, esto quiero hacerlo siempre, ¿entendés? Quiero quiero dedicarme a esto. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿O sea, te vas a acercar o te vas a seguir haciendo la boluda? Porque la realidad es que, eh, ya te digo, en un principio nunca fue mi intención vivir de esto, o sea, ni tampoco pensé que iba a ser posible. Pues con el tiempo se fue dando. No podía hacerme más la distraída y dije, bueno, de acá a un año voy a vivir de esto, 100%. Así que. Me puse ese objetivo y bueno, ponerme a volver y empezar a laburar para conseguir más sponsors y cosas para poder lograrlo. Pero bueno, me puse un objetivo en mi cabeza y dije, bueno, vamos por eso. Y acá estamos.
1: <ríe> ¿Qué prejuicios o miedos se te venían a la cabeza cuando estabas recién empezando a pensar en renunciar?
0: Y obviamente todos los miedos. Yo toda la vida critiqué o dije, yo ni loco voy a laburar independiente, no saber que cobrás a fin de mes, que no tenés horas. sociales, guau, sí, bueno, obviamente después tenés, pero, digo, en mi cabeza tenía todos los prejuicios posibles de, de laburar por uno mismo, era como, hacía la cruz, como a mí loca, yo iba a terminar en eso. O sea, la tranquilidad de, de decir, bueno, tengo el sueldo a fin de mes y qué sé yo. O sea, todos los prejuicios me los tuve que guardar porque <ríe> al final terminé siendo... Eh, independiente, pero sí, obviamente, sobre todo tenía prejuicios con la edad, ¿no? A los 41 años, ¿eh? O sea, en, en un país como Argentina. Era como totalmente es <ríe> lo mío. Aparte viniendo de, de tener una carrera buena, no es que yo eh, me iba bien, yo iba teniendo cada vez puestos más jerárquicos, tenía buenas vacaciones por la antigüedad, tenía buen sueldo, y un trabajo que amaba, o sea, no es que estaba yendo a un lugar donde me sentía mal, ¿entendés? Simplemente fue una elección de, 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 bueno, de una cosa por otra y fue realmente una elección bastante solitaria en el sentido que a mi alrededor era como, estás segura, pero vos te parece perder la tranquilidad de tener y bueno, sí, sí, estaba segura porque era algo que yo sentía muy adentro mío y yo sabía que confío en mí y, y, y confía en mí, sabía que mis capacidades me iban a, a llevar en el caso que no funcione mi plan, me iba a llegar a subsistir de alguna forma. O sea, las herramientas la, las tenía. Ya te digo, por todo lo que había estudiado, por todo lo que había trabajado, de alguna forma siempre, no tengo que podía volver, pero que podía tener opciones como para poder vivir. Pero fue un poco, creo que fue como un salto de fe. ¿sí? Creo que cuando uno hace el cambio, principalmente tiene que escucharse a sí mismo, tiene que creer en uno mismo. Si uno está en dudas si y empieza a pedir consejos o opiniones al resto, por ahí no es. O sea, creo que uno tiene que escucharse, tiene que ser consciente de cuáles son sus, sus capacidades, cuáles son, si llega a fallar, si tienes un plan B. Creo que hay que armar como un plan y poder seguir, digamos, los pasos que. pero, y también ponerse objetivos, ¿no? a corto y a mediano plazo como para poder ver después si uno los puede cumplir. Pero, sobre todo, lo creo que lo más importante es, si vos querés empezar algo y querés cambiar de rumbo, creo que lo primero que, que te tiene que mover es la pasión. Porque si no haces algo con pasión, en eh, el tiempo no se va a sostener. Si vos empezás algo con, con el objetivo de hacer plata, quiero hacer plata o quiero viajar gratis, punto. Y haces algo que copias un modelo que ya existe, que, bueno, quizás te te va a resultar, pero no no se va a sostener en el tiempo, ¿entendés? Creo que, que para empezar a, a plantearse algo, creo que tenés que ir por algo que realmente disfrutes y te guste porque de esa forma va a trascender la pantalla. Si no, no vas a, a lograr. No digo que, o sea, podés armarte un plan, pero me parece que lo importante es disfrutar lo que haces para que poder trascender y para que te vaya bien. Porque eso naturalmente... Eh, Hace que, que, que se expanda. Eh, si no, es como que va a estar más difícil.
1: ¿Cómo hiciste vos para planificar, renunciar a un trabajo que encima te gustaba?
0: Y bueno, ya te digo, fue algo muy interno mío, algo que sentí muy adentro. Eh, a través de, del feedback que, que me daba la gente, que me daba como un montón, que era mi motor, mi combustible para seguir adelante. Y, y bueno, empecé a... A ver, yo antes estaba mascarada. <ríe> Usaba una máscara de una zapata de panamá. O sea, estuve cuatro años en el anonimato, la gente no sabía quién era, ni, ni cómo me llamaba, ni nada, y realmente para mí era como que la máscara me protegía en algún punto, ¿no?, de, de, de todo, porque iba tranquila, la gente iba al aeropuerto y quería saber dónde trabajaba, iba, iba al el puesto de informes de Aeropuerto 2000 y preguntaba, dale, decime dónde trabaja. Y no, no, no sé, no sé, no te puedo decir, qué sé yo. Bueno, así. Yo dije, bueno, para crecer, digo, bueno, en un principio tengo que mostrar quién soy realmente porque si no, como que se me va a dificultar. Iba a viajes de prensa con la máscara y, y era, esperen, esperen un momento que saco la, la máscara de la cartera y, viste, me ponía, porque no, no puedo salir. este Era, la verdad, era un embole ya al final, es como que, bueno. Dije, bueno, si quiero crecer y necesito estar en videos o lo que sea, tengo que sacarme la, la máscara. Y bueno, eh, eso hice, eso fue como un primer punto para, para poder crecer. A partir de eso, que eso fue un, un 31 de diciembre, que, que a mí me dolía la panza. Digo, no puedo, si yo me propuse empezar de acá a un año y vivir de esto, digo, no puedo empezar el año con, con la máscara puesta, así que a las once y media de la noche, tipo, tiré un post eh, con mi cara sonriendo, diciendo, bueno, esta soy yo, eh, gracias por bancarme y qué sé yo, y, y a partir de eso, fue un post que, que la rompió, fue como, fue récord de, de visualizaciones, de comentarios, la gente súper buena onda bancándome, eso hizo que me empiecen a, a llegar, no sé, aparecía en la tele a la semana hablando de Islandia en la nación más, o sea que eso para mí fue como un shock porque... Pasé de estar en, en el anonimato, de repente de estar en cámara, me llamaron de radio, qué sé yo. Pero fue un poco, yo me fui buscando las oportunidades. Esto quiero decirlo porque es importante. Porque uno piensa que, bueno, uno toma la decisión, se queda con brazos cruzados y, bueno, viene todo hacia vos. No, o sea, vos tenés que ir y tocar puertas, tenés que prepararte, tenés que saber aprovechar las oportunidades. Yo, por ejemplo, me acuerdo que sabía que viajaban, Andy Gusmezov con el equipo, viajaban a la tarde por Lufthansa. Yo trabajaba a la mañana. Yo siempre quise estar en el radio y qué sé yo. Y bueno, ese día podría irme ido a mi casa y decir, bueno, listo, me lo perdí, pero no, ese día me quedé hasta el momento del check-in de Lufthansa, lo fui a buscar. Pues justo uno de los productores me había hecho una consulta y yo sabía que estaban, entonces dije, bueno, esta es mi oportunidad. Y bueno, nada, los acompañé al, al Prembar, -em que estoy hablando ahí con Andy, buena onda. Bueno, eso hizo que después me invitaron al programa y eso me ayudó en popularidad, qué sé yo. Después, bueno, más adelante tuve una, una columna en el programa de los amigos en la Metro también, que las oportunidades, un poco, uno tiene que estar atento y tiene que creárselas y tiene que irlas a buscar, porque si no es como que estando de brazos cruzados, nos no llegan a vos y, y estar atenta también a, a las señales, ¿no? Eso es algo que yo siempre fui muy intuitiva y, y también prestando la atención a las señales siempre. Pero más que nada armándote un plan y decir, bueno, yo necesito no sé, tanta plata para vivir, me voy a asegurar antes de renunciar cubrir tanto porcentaje de, de lo que estoy cobrando ahora. Y la realidad es que cuando yo renuncié, creo que estaba cubriendo solamente el 40% de lo que yo ganaba. Fue medio arriesgado porque no es que tampoco cubría lo básico en el momento que yo renuncié. Pero también al renunciar le di el espacio a tener el tiempo. Digamos, cuando uno deja algo, también le da el espacio a que entren cosas nuevas y a tener el tiempo. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, pude lograr llegar y superar inclusive, pero digamos que antes de, de renunciar, busqué, digamos, sponsors, busqué la forma de asegurarme un presupuesto, digamos, que pueda por lo menos cubrir mis necesidades básicas y después, bueno, ya con el tiempo, tener toda la disponibilidad del tiempo del mundo para poder dedicarme a 100% a lo mío, hizo que después lleguen cosas nuevas. Pero, bueno, no sin antes asegurarme por lo menos un mínimo, ¿no? Para tener un colchón.
1: Está bueno que mencionaste la máscara, esto de los primeros cuatro años empezar sin que aparezca tu cara. ¿Cuál crees que fue el desafío de sacarte la y empezar a mostrarte vos, con cara y con nombre? Y fue súper
0: difícil porque las redes, sabes que son muy crueles, y también estar expuesta era como un súper desafío para mí. Sobre todo para una persona, yo cuando era chica sufrí bullying. Y cualquier cosa que tenía que ver con exponerme y ser carne, cañón para los trolls o los haters o lo que sea, era como, era un desafío muy grande, ¿no? También un conflicto conmigo misma de decir, bueno, con la máscara estoy a salvo y con y la máscara, bueno, me tengo que estar preparada para lo que venga, ¿no? Eh, para que te des una idea, yo salía con la máscara y, ponele, me acuerdo una vez que obviamente salían mis manos, ¿no? Y yo, bueno, tengo unas manos bastante particulares, que eh, no son nada, típica mano delicada, femenina. Y tengo una mano grande, qué sé yo. Y hay alguien que empezó a, a tirar hate, a, a trolear de mis manos, qué horribles manos y qué sé yo. Yo ay, por Dios, o sea, es una mano, gente, se pueden calmar. Imagínate, yo sí me saco, el, o sea, muestro mi cara, mi cuerpo, lo que sea, con todos los conflictos que, que una tiene, ¿no? Con, con su cuerpo, con lo que sea. imagínate si me tiran hate a una mano, imagínate si me muestro entera las cosas que me van a decir. O sea, yo estaba horrorizada, digo, esto es un horror. O sea, posta. Después entendí que, obviamente, pasó, pero la verdad, en menos medida, porque yo siempre trato de tener una actitud positiva, trato de ser abierta, trato de no enfocarme en cosas negativas, jamás. O sea, siempre yo estoy como tirando el mensaje positivo y tratando de, de, de transmitir y comunicar cosas que sumen y no cosas que resten, ¿no? Pero la realidad es que estando en las redes, uno está propenso al hate, a los trolls, a lo que sea, pero realmente son los menos y aprendí que, esa gente simplemente tiene una percepción de la vida desde su punto de vista, es su problema, no el mío, o sea, no me voy a enganchar con eso ni les voy a dar a entidad porque eso es lo que buscan y punto. Pero bueno, lidiar con eso creo que fue el, el, el mayor desafío, ¿no? Lidiar con verme a mí expuesta y sensible o propensa a que, a que pase eso, ¿no? De que la gente venga a opinar de cosas que nadie le pregunta, <ríe> básicamente, o a, o a decir comentarios hirientes que por ahí. Pero la verdad que no, fue lo menos eso. También a mí el hecho de mostrar mi cara, quién es, también me ayudó para poder conocer a la gente que, que forma parte de mi comunidad, de poder decir, voy por la calle y me paran en el subte, en la 9 de julio, me ha pasado en, en Tokio en Japón, y una chica me grita en un templo, ¡Floxi! Y yo digo, ¿qué? Digo, me estás jodiendo hasta acá en, en Kioto era. Y sí, viste poder conocer ahí en persona a la gente con la cual me, me, me sigue, que nos intercambiamos mensajes con lo que sea. Para mí es hermoso viste decir y que me cuenten y hice este viaje soñado porque vi tu post y qué sé yo y pude ir al pueblo de mis abuelos y qué sé yo. Esas son cosas súper lindas. Para mí a mí me encanta, me encanta cruzarme con, con, con la gente que, que me sigue, más hace años que me conocen de la máscara, bueno, como vos, que te agradezco que seguiste desde desde Cemento, pero bueno, eso me parece lo más lindo de todo, ¿no? Poder materializar un poco y, y, y desvirtualizar y conocer a la persona realmente que está del otro lado. No sé, cuando fui al Calafate... Eh, o al Chalté, me crucé como cuatro o cinco seguidores, también estuvo re lindo que yo había subido a la una de los tres que para mí fue un desafío enorme porque no estaba en estado físico, sinceramente fue como un logro y tipo después me escriben, lo hice, gracias por el empuje porque no lo pensé que lo iba a hacer y qué sé yo, bueno, la gente vio que yo pude y dijeron, bueno, yo también puedo entonces esos son pequeños logros que hacen que lo que uno hace tenga sentido y pueda sumar, realmente pueda sumar, ¿no? Creo que es importante cuando uno tiene un espacio donde tiene llegada tanta gente, bueno, así como ustedes a través de este podcast pueden eh, inspirar a un montón de, de gente de, de, que, de que entiendan que hay otras realidades y que pueden este, cambiar su realidad o, o, bueno, conocer otros casos como para por inspirarse, también siento que cualquiera que tiene una comunidad, ya sea una, cinco, diez o cien mil personas, puede usarlo para algo bueno, para poder expandir y, y poder sumar eh, a la vida de la gente. Que obviamente la vida no es fácil, uno cuando es chico dice, ay, quiero ser grande, pero cuando no querés ser grande, si quiero ser chico de vuelta, o sea, hay muchos problemas, es como, eh, hay, o hay muchas cosas con las que lidiar, ¿no? Uno hace lo mejor que puede. También está bueno tener herramientas y poder ser facilitador de esas herramientas hacia la gente cuando, cuando lo necesita,
1: ¿no? Para mí me parece súper importante, su rol clave. Una vez que renunciaste, ¿cómo supiste que fue la decisión correcta?
0: Y la verdad que en su momento. Lo, lo supe enseguida porque fue como una felicidad plena de poder viajar, transmitir, de poder hacer, dedicarme a lo que me gusta y poder disfrutar del aeropuerto desde el lado del pasajero, y no desde el lado adentro. De Eso fue como lo mejor de decir, estoy viniendo al aeropuerto, estoy saludando a todos mis amigos, pero estoy viajando yo y está buenísimo. A ver, durante 20 años que laboré en el aeropuerto, viajé un montón, porque aprovechando los beneficios que... Uno tiene pasajes más baratos, sujetos a espacios, que eso también es otra historia, porque también muchas anécdotas de, de quedarte abajo, dormir en aeropuertos aeropuerto, me, me ha pasado, ¿no? Porque solamente subí si, si hay lugar en el avión. De todos modos, poder viajar y disfrutar y saludar a todos mis amigos y decir, bueno, no voy a viaje yo, eso fue como súper reconfortante. Pero bueno, a través de, de, de ver cómo fue creciendo todo lo que... Todo lo que hice, todo lo que me propuse y de comprometerme a estar 100% dedicado a esto, supe que, que fue la decisión correcta. Igual, a ver, no puedo hablar de que es algo que te va a pasar o que vas a sentir linealmente. En este momento yo siento que sí, tomé la decisión correcta, pero por otro lado pienso, bueno, esto no es lineal. O sea, a ver, ¿ahora qué? ¿Qué, qué, qué más puedo hacer? ¿Qué. A ver, siento como que los, los ritmos en las redes sociales o lo que sea van cambiando, la, las reglas del juego también todo el tiempo, entonces llega un momento que ya te quemás porque decís, bueno, ¿qué más puedo hacer? O sea, ¿qué puedo innovar que, que ya no esté hecho? Porque está como que... Sentís en un punto que está todo hecho. Y decís, bueno, ¿y ahora qué puedo hacer? O sea, ¿cómo vuelvo a encontrar esa pasión? De que, bueno, es lo que me pasa actualmente, que siento como que estoy un poco quemada. Siento que tomé la decisión correcta, pero también siento que necesito también invertir y comprometerme más, investigar un poco más para poder encontrarle la vuelta y que esto sea nuevamente algo súper placentero y que me llene y que pueda transmitir, pero en este momento es como que estoy en una etapa de búsqueda y de decir, bueno, a ver, ¿para dónde voy ahora? ¿Cuáles son las reglas del juego? ¿Qué es lo que busca, quiere la gente? ¿Qué es lo que quiero yo? ¿No? Es como que no, nunca vas a tener todas las respuestas. Es como que tenés que, durante todo el tiempo en el cual te dedicas a tu proyecto, vas a tener un montón de estados diferentes. Hay momentos vas a estar súper feliz, hay momentos vas a estar mucha incertidumbre, momentos que vas a estar como perdido, pero bueno, es todo ya te digo, por eso te digo que hay que ser muy flexible, ¿no? cuando uno toma una decisión así porque, digamos, no todo va a ser color de rosas y uno tiene que poner mucho de uno no ya que depende 100%, yo en, en las líneas aéreas trabajaba en equipo trabajaba con grupos de gente y es muy difícil pasar de laburar en equipos a laburar sola, ¿no? y bueno, para ahí tenés gente de ayuda, pero Digo, no es lo mismo que un laburo que sale porque todas las piezas, todas las partes son importantes. A pasar a ser vos la protagonista de tu propio trabajo, y eso implica que, bueno, sos tu propia jefa y a veces tenés ganas de renunciar. <risa> que venga otro jefe. Claro, que venga otro jefe, no lo aguanto más. Y bueno, un poco en esa, ¿no? Por eso creo que hay, que hay que... Es importante saber hacia dónde uno va, qué es lo que quiere, como tener claros los objetivos y, y planear qué es lo que a mí me cuesta un montón, ¿no? El planeamiento la organización, es algo que... ¡ah! En lo cual yo lucho bastante porque me cuesta. La verdad me cuesta muchísimo. Horrores. Pero bueno, en esa.
1: ¿Por qué te cuesta?
0: Me cuesta, me cuesta porque me disperso mucho, porque es como que... Todo lo que hice fue como... Yo soy como muy intuitiva y muy impulsiva. Pero esto no quiere decir que también ya te digo, me tire la pileta. Pero los caminos que, que seguí hasta ahora, desde que renuncié, fueron como muy intuitivos, ¿no? Fue, bueno, voy por acá, voy por acá. Pero siento que necesito bajar más a la Tierra toda esa intuición y todas las cosas, porque si no es como que... No sé, si abrí mi cabeza, de repente salen infinidad de cosas. Entonces necesito bajarlas a la Tierra... Para yo también estar más tranquila porque si no me pasa esto que ahora que me siento quemada porque hago muchas cosas a la vez y tengo en mi cabeza otras mil cosas a la vez y termino al final sin hacer nada porque tengo tanto para hacer que ya no sé para dónde empezar. Y bueno, esas cosas son las cuales lío yo y estoy tratando de, de bajar un poco. Todo lo que hago, todo lo que hice es como... Ya te digo, me, me guío mucho por mi interior, digamos, por mis corazonadas, o decir, ¿para dónde voy? Pero creo que es importante para, para el crecimiento de cualquiera tener un plan y una organización para, para poder seguir y tener objetivos claros para que uno sepa hacia dónde va, por lo menos, ¿no?
1: Ahora que, bueno, que tu audiencia creció muchísimo, ¿qué es algo no tan bueno de tener tanta exposición?
0: En general... Lo único que yo noto, cuando yo tenía obviamente menos seguidores, el trato era mucho más directo y podía responder a todos y todos Ahora, cuando hay, como hay tanta gente, no puedo ya responder a todos, porque me genera como, tengo que estar muchas horas y me genera como mucha ansiedad a mí, ¿no? Por este tema. Y, y no poder cumplir y no poder responderle a todos es como que algo que me, me pone mal. Porque digo, yo en un momento estaba como mucho más ahí respondiendo a cada uno, pero ahora es como, se hace como imposible, humanamente imposible porque son muchas las consultas y por ahí hay gente que te, que te manda preguntas del estilo, no sé. Bueno, ahora por suerte está más tranquilo el tema de las vacunas para entrar a los países. Pero por ahí me decía, tengo una Sputnik, una AstraZeneca, un Chihuahua y tengo, mi marido tiene una, ¿entendés? Tiene una Sinopharm, se dio dos modernas y además una que sé yo. Y queremos viajar a España, Inglaterra, Francia, Dinamarca, Finlandia, qué sé yo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué te... ¿Cómo hago el pozo COVID? Tirá te... un choclo así. ¿Y yo qué le puedo decir? Señora, o sea, fíjese en tal lugar, tal página y fíjese usted, porque si yo voy a estar por cada uno que me escribe un choclo así de grande, o sea, se me va la vida directamente, ¿entendés? Entonces, también me frustra porque si no respondo, digo, bueno, en definitiva es la gente la que, gracias a la gente es que está donde estás, pero también tengo que tener un, un equilibrio y pensar, bueno, hay cosas que Puedo responder y cosas que ya son mucho más, ¿entendés? Que va más allá. Yo lo que puedo hacer es darle las herramientas para que encuentren en dónde buscar, pero yo no te puedo responder todo. Si mandas un choclo, que es un chino, que yo ya, ya le respondí y ya me mareé, ya mi cabeza hizo ya hizo cortocircuito y ya está, ¿entendés? Entonces, eso, eso es lo único malo creo de la exposición tampoco es que voy por la calle y no puedo caminar tipo, no sé, Ricky Marty, ¿no? no me pasa, de hecho me gusta que, que me reconozcan por la calle y que me saluden y que me cuenten en qué andan, me, me gusta mucho porque yo soy bastante social y humana y me gusta ese intercambio más allá de lo virtual pero lo que lo, creo que lo, lo peor es este, este tema de, de no poder responder a todo el mundo como me gustaría como antes que, que tenía menos señores, y, y sí si, ¿Entendés? tenía la posibilidad de dedicarme más personalizadamente, ahora no es tan personalizado y eso, viste, a veces te lo reclaman también, y sí, pero también tienen que entender que humanamente posible, tener miles miles es como muy complicado tener a todos contentos, digamos ese es el tema.
1: Y además, bueno, no sé si estoy sesgada, pero siento que los argentinos somos como muy creativos, ¿no? en estos casos que vos contás, tipo toda la cruza de vacunas y de países y las cosas que queremos hacer es como muy originales Siempre en las situaciones que hay que resolver, ¿no? como Sí,
0: sí. siempre no, y Aparte, cosas rarísimas que solamente te lo puedo responder una embajada. Yo eh, agradezco la confianza que la gente tiene en mí, pero yo no... Tengo como línea directa con, con el embajador, che, contame tal cosa. Como, bueno, fíjense dónde. Yo hay algo que digo que, que un día voy a lanzar un curso, la voy a romper, que es cómo googlear. Porque te juro que la gente no sabe googlear. Posta es algo tan simple. Yo, en muchas cosas, la mayoría de las, lo que hago lo saco de Google. O sea, más allá de mis contactos con las aerolíneas y todo, ¿no? De tener una llegada más directa. Pero la realidad es que la gente no sabe googlear. O sea, es algo que, bueno, teniendo un blog, un SEO, qué sé yo, uno más o menos sabe. Pero posta es como tan simple como eso y no caer en eh, páginas no oficiales. Por eso yo creo que... Cual día que haga el curso, cómo googlear eh, uno, dos y tres, no se sé, me hago rica y espero que la gente te pregunte cosas totalmente googleables y es así. Bueno,
1: quizás acá está tu nuevo negocio, ¿eh? Acá está la respuesta a lo que <risa> a lo que venía buscando. Sí, sin ni hablar, eh, puede ser. <risa> con todas estas situaciones que te llegan, ¿cómo hacés vos para poner eh, límites personales con la audiencia para que no te termine quemando la cabeza.
0: Y es complicado, porque yo hace un momento que, bueno, en Instagram, todo lo que me entra de mensajes, de, de solicitudes, viste que vos tenés una carpeta que es la gente que nunca te escribió en la vida, y la, todos los que me escribieron alguna vez, hace un montón, no hace lo que sea, yo a eso los contesto todos. Ahora, tengo la carpeta de correo no deseado, reventada, que de vez en cuando miro por arriba, pero... Es como que, te juro, me da mucha ansiedad, porque veo ahí todos los mensajes, y yo hay, no, no, es como que, porque Dios, si le contesto, le tengo que contestar a todos. Me es muy difícil, es muy difícil ya eso. A mí personalmente me es muy difícil, pero bueno, trato de decir, bueno, están ahí y está ahí el número, y bueno, me fijo a ver, viste, si hay algo que, que, que puedo resolver en el momento, lo contesto, pero me, me cuesta mucho, y bueno, opté por poner, estar en paz con mi y decir, bueno, están esos números ahí, los tenés ahí y van a seguir ahí. Que no me genere conflicto, pero igual es difícil, ¿eh? Solo tengo que tratar en terapia porque
1: <risa> Esto es complicado. Si a cualquiera le genera ansiedad, me imagino con la cantidad de mensajes que vos podés recibir. O sea, es un montón. ¿Cómo decidiste ponerle más foco a redes sociales que al blog que venías haciendo?
0: Sí, fue un poco porque. Mmm... El blog, en realidad, hoy en día sé que es mucho más valioso. De hecho, en todo lo que es Estados Unidos y Europa, es más valioso el blog que las redes sociales. Porque las redes sociales son más efímeras, por más que pongas algo destacado, son un post, que como que queda ahí, en cambio el, el, el blog, el post en el blog queda en el tiempo, la gente lo encuentra por Google, es como... Es algo que, bueno, que siempre... Hablo con Sir Chandler que siempre, siempre me, me pelea y me reta porque en el blog vos te sentás y por ahí un post entre imágenes y todo, estás cuatro o cinco horas con él, con un post. Y en las redes como que es mucho más en el momento. Y a mí lo que, lo que me gusta es compartir en tiempo real mis viajes. Entonces, contar la historia desde que me despierto hasta que me acuesto todo lo que hago y a su vez la gente por ahí estoy en un lugar y me va sugiriendo cosas que haga, che, no te pierdas de hacer tal cosa. Entonces, esa, esa vuelta que tienen las redes, eh, por ahí el blog no lo tiene en el momento, ¿no? Obviamente el blog siempre me dio y vuelta, pero digo, en, lo, en las redes es mucho más palpable y creo que lo disfruto mucho más cuando, cuando la gente, ¿entendés? Va siguiendo el viaje conmigo, me va sugiriendo cosas, va interactuando. Y bueno, hoy en día como que las redes son son todo, ¿no? Pero los blogs, a pesar de lo que muchos piensan, que dicen que por ahí están muertos o qué sé yo, para mí son súper importantes. Y más en lo que es en viajes, las empresas le dan mucho más bola a los blogs que a las redes. Eso de por sí, para mí es súper importante tener una, una página donde uno pueda este, mostrar lo que hace y también de hacerlo
1: como un servicio, ¿no? Quiero que me acompañes a marzo del 2020, el momento preferido de todos nosotros. <risa> ¿Cómo fue para vos? Publicar el video menos políticamente correcto el 16 de marzo, donde recomendabas no viajar. Oh, sí, ahora, ahora lo veo
0: ese video, me da risa porque estaba sacadísima, estaba sacadísima, porque, a ver, yo la sensación que tuve fue la siguiente, siempre cuento la misma metáfora. Yo sentía que estaba en un hotel de dos pisos, en la playa, en el balcón, ¿no? Y que allá a lo lejos veía que venía un tsunami, pero venía un tsunami muy fuerte. Y yo empezaba a gritar con todas mis fuerzas a los que están en la playa, salgan del agua, salgan del agua. Bueno, un poco fue lo que pasó con la pandemia de las redes. Yo empecé a mirar la situación ya algo no me olía bien. Y empecé a ver que todos los países empezaban a cerrar fronteras, a cerrar fronteras. Y dije, esto se viene una heavy. Dije, se viene una heavy. Esto no es joda. Dije, bueno, no. Evidentemente, gracias a Dios estaba en Buenos Aires, estaba en mi casa, no estaba viajando. Iba a viajar en abril. Justo me, me agarró mi casa y fue un poco decir que, bueno, si yo tuviera a mis amigos, mi familia o alguien, o yo misma, lo primero que, al ver todo ese movimiento, dije, me vuelvo. O sea, lo primero. Entonces dije, bueno, mi audiencia, 100% viajeros. O sea, tengo que hacer algo, tengo que aprovechar. Las miles de personas que me siguen para avisar y advertir que se vuelvan, que esto no es joda. Justo el presidente hizo el anuncio que, quedaban cuatro días para que entren los vuelos y que se iban a cerrar las fronteras, dije, chau, tengo que hacer algo. Y fue como ahí me volví a conectar con el propósito inicial del blog, de decir, bueno, voy a hacer algo dentro de mis capacidades y lo que yo soy buena y lo que yo sé y la información que yo tengo para ayudar a la gente que en este momento está, está fuera del país y no puede volar. Entonces dije, esto va a estar peor, y, y bueno, y la gente empezó a preguntarme si viajaba, tengo un vuelo la semana que viene a Brasil, no viajes. O sea, esto atentaba contra mi trabajo, porque yo definitivamente hablo de viajes, y atentaba contra cualquier cosa, pero yo es algo que estaba totalmente convencida que esto iba a ser para peor, y que el que pueda, que, que se vuelva, y dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Voy a poner a disposición, todo lo que yo sé, entonces empecé a contactarme con mis compañeros del aeropuerto para que me digan qué vuelos salían de tal lugar con las oficinas de prensa que sabía y me puse esos cuatro o cinco días, que eran los últimos días que iba a haber vuelo desde Estados Unidos y desde Europa, a publicar en mis redes, no sé, si estás en España, desde Madrid sale tal vuelo, desde Barcelona tal vuelo, anda al aeropuerto. ¿Qué pasa? La gente se colgaba llamando a los call centers, los call centers estaban colapsados, o sea, no te iba a atender magolla y tampoco ibas a poder solucionar mucho. Yo habiendo trabajado en el aeropuerto, sabía que cuando había una situación de emergencia, si el avión tenía lugar, te iba a subir, porque el tipo que está en el mostrador sabe que el problema de hoy es el problema de mañana y de pasado, entonces cuanto antes te saco, mejor. Eso, esa es la mentalidad del aeropuerto, entonces... Si vos ibas al aeropuerto, te iban a subir, no importa. que No te iban a cobrar penalidad, nada, te iban a subir. Entonces, ese era un poco el mensaje que yo desesperadamente estaba gritando. Los que están en Estados Unidos, vayan a tal aeropuerto, tal aeropuerto, que si el lugar, te van a subir. Os pónganse lista de espera. Y bueno, eh, me dediqué durante cuatro o cinco días, y la verdad dormía re poco, a publicar esa información para que la gente vaya al aeropuerto. Por suerte, mucha gente me hizo caso, y pudieron volver... Bueno, otros que no llegaron y se quedaron ahí. Pero el video lo publiqué realmente porque hay gente que me estaba preguntando, ¿a ¿qué hago? ¿Viajo o no viajo? No, lo que pasa es que si no viajo, claro, en ese momento no había políticas de reprogramación, de evolución de pasajes, porque era todo muy nuevo y no se sabía. Entonces la gente prefería decir, viajo y así no pierdo la plata, pero al final después lo que viajaron igual, no solamente perdieron esa plata, sino que perdieron mucho más, perdieron trabajo, porque no pudieron volver a tiempo, porque entonces fue mucho peor, pero yo lo que trataba de hacer era que entiendan que la situación que estábamos viviendo era muy grave y que esto se iba a poner peor. Y de hecho, eh, hay gente que me escribió después de ver ese video, me dijeron, yo te vi tan convencida en ese video que decidí no viajar y perder toda la plata, te juro, porque llevas qué suerte, y, digo, y te agradezco porque la verdad que me hubiese quedado varado no sé cuánto tiempo y posta, fue como, lo sentí tan de adentro, aparte de desastre, yo había salido de bañar, estaba como sin maquillaje, estaba con una cara de que no venía, estaba sin dormir, y dije, pongo los anteojos para que me, me, me levante un poco, porque digo, si no, es irremable esta cara, pero no, te juro me salió de adentro como diciendo, cuidándolos, diciendo, bueno, ok, ahora no sé, no sé de qué voy a vivir, no sé si se termina los viajes, no sé de hecho, cancelé un montón de compromisos que tenía laborales para dedicarme 100% a, a, a comunicar en la pandemia. No me importa, porque era como decir, bueno, yo quiero cuidarlos, a la gente que me sigue, a los viajeros, y dice yo. Y pensando que cualquiera que está del otro lado, puede ser mi hermana, mi mamá, mi, mi, mi amigo, lo que sea, o yo misma, y dije, este es el momento en el cual tengo el poder de tener una audiencia y usar esta red para algo que sume y que sirva en este momento, que por lo menos ante tanta incertidumbre poder aportar mi granito de arena, que fue un poco lo que te comentaba antes de decir, el aeropuerto me preparó para que en el caso de una emergencia, una ¿no? contingencia, lo que sea, pueda actuar en consecuencia calmadamente y pensando, calmémonos, pensemos cuál es la solución más viable o qué es lo que yo tengo a mano acá para que, que puedo ofrecer y poner a disposición para que alguien le sirva. Entonces yo digo, si yo toda esta información que estoy compartiendo le sirve a una persona para volver a casa o para no quedarse varada, yo ya estoy feliz. Y la verdad es que fueron muchos los que, por suerte, no quedaron varados y pudieron volver. Hoy en día sigo recibiendo mensajes de gente que, madres que se sintieron acompañadas porque estaban como muy desoladas, que sus hijos estaban dando vueltas, viajando. Bueno, Hay una chica en, en Córdoba, la madre siempre me dice, te estamos esperando todavía por un asado para que vengas, porque la hija estaba". me escribió un mensaje, estaba en el aeropuerto de París, yo estaba colapsada con los mensajes y todo. Justo abrí ese y dije, bueno, estaba con el novio, no había nadie, tenía que volver por la TAM, y a su vez, por otro lado, por WhatsApp, me estaba escribiendo un compañero de, de la TAM, del aeropuerto, que estaba buscando alojamiento para unos viejitos una pareja de españoles que nadie quería alojar porque los hoteles no estaban recibiendo extranjeros por el tema del covid entonces me decía por favor no tienen dónde dormir me ayudas entonces yo por twitter dije a ver alguien tiene un departamento para alquilar o algo para esta pareja de españoles que nadie los recibe Y sé yo bueno justo me apareció una seguidora que tenía un departamento y les alquiló el departamento y, y me salvó la situación y yo justo estaba hablando con bueno, el chico de la por los viejitos y justo le digo mira justo me escribe esta chica en el aeropuerto de París con el novio, no hay nadie de la TAM, puedes ayudar y él agarró, se contactó con ella y le remitió el boleto para que puedan ir a otra compañía y llegaron a tiempo justo antes que cierren las fronteras entonces fue como todo un trabajo en equipo por eso te digo que, que a través de las redes fue como re loco porque pude como combinar las dos cosas y bueno mucha gente pudo venir y, y, y yo cuando estoy segura en mis convicciones como que soy muy firme a ver, yo como que voy por todo. Y, y en ese video un poco fue como, 100% estoy consciente de lo que estoy diciendo y, y por más que me puteen hoy en día los que viven de turismo, o sea, hoy te tengo que decir no viajes, porque te estoy cuidando, porque te estoy siendo fiel a mis convicciones como siempre lo fui y creo que sea algo que uno tiene que tener es coherencia. Eso es algo que no mencioné y es súper importante. Coherencia desde, en cualquier cosa que hagas. O sea, si vos arrancás Diciendo, soy vegana y a los dos años te clavas un mega asado, es como que no tiene coherencia, ¿entendés? Entonces, yo desde que empecé siempre traté de ser coherente con, con lo que hago, lo que digo, ¿no? Y un poco eh, tiene que ver en esto. Ser coherente con. Bueno, ok, sí, yo vivo de viajes, pero hoy en día te tengo que decir que no viajes, porque soy coherente y sé que esto te va a traer un problema en un futuro, y bueno, pues sí. Si lo ves, es como. Digo, Yo juego y digo, Floxy, nos tradamos. digo Porque ese video, como que todo lo que mencioné, se cumplió. Y fue como muy fuerte. Pero bueno, eh, me alegro que hay gente que me escuchó y se asustó de alguna forma y
1: decidió llamar. Para que entendamos la, la magnitud de todo esto, ¿cómo fue la logística de organizar a todos los varados o de por lo menos intentar ayudar a toda esta cantidad de gente en múltiples países?
0: sí mira lo que lo que hice un poco fue ser eh, a través de mis redes el puente para que ellos se conecten porque lo que pasó es que yo veía mucha gente que estaba colegada, que, que, que estaba ay no sé estoy acá solo habrá alguno otro que está en mi situación entonces yo digo bueno a ver de qué forma puedo ayudar para poder aunque sea conectarlos yo no podía darles una solución de decir vuelvan porque no había abuelos pero por lo menos que se sientan más contenidos, porque el tema es que también no se sentían escuchados, todo el mundo les cerraba las puertas. En la misma sociedad los criticaba, decía, va ¿para qué te fuiste? Viste por ahí y te agarró y, viste, vos no, no es que lo planeaste. No es que vos dijiste, me fui o venías viajando y justo te agarró, no pudiste volver. Como que encima de todo el dolor de que tu país te cierra la puerta, no te permite volver. Encima estaba la, la opinión de la sociedad que los, los estaba matando. Tipo, no, porque si venís vas a contagiar, porque jodete, porque te fuiste, qué sé yo. O sea, encima de todo el dolor, o sea, fue muy fuerte. Yo hablo con los chicos y realmente es muy duro estar fuera de tu país, que te cierran las puertas, que encima te juzguen, y encima que si volvés te, te digan que vos traes el bicho, ¿entendés? Y que vos estás, vas a matar a toda la sociedad, Es como raro. Entonces, lo que yo hice fue poner a disposición mis redes como para un me Escribían, por ejemplo, decían, eh, Flux, si yo estoy en, en San Pablo, habrá, ¿sabés? Un argentino acá, entonces, lo decía, bueno, le decía, bueno, ¿sabes qué? Le digo, armate un grupo de WhatsApp y pasame el link. Y también armate una cuenta de Instagram, que sea arroba varados en San Pablo, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo agarraba, bueno, atención a los argentinos que estaban varados en Brasil, únanse a este grupo de WhatsApp y ponían link, podía poner link yo, y a este, y sigan a este usuario. Entonces así me empezaron a contactar de distintos países. Entonces yo lo que hacía era sugerirles. No solamente les decía, bueno, háganse una cuenta varados en, sino que también les decía, como, les tiraba como tips de cómo comunicar o cómo dirigirse, porque también pasaba que en el enojo y todas las situación desesperante que estaban viviendo, por ahí se dirigían de una forma que no generaba empatía en la gente, generaba más bien rechazo. Entonces yo le decía, bueno, baja un poco los niveles, vos tenés que tratar de comunicar de una forma que, que la gente entienda que estás pasando una situación desesperante, pero sin pasar por, viste, por ahí arrogante o lo que sea, porque lo que lo, lo único que quería lograr es que la gente los escuche y que tengan empatía por la situación que están pero no generar lo contrario. Entonces, yo trataba como de coachearlo de alguna forma para que las redes se dirijan de una forma en la que el mensaje pueda llegar más y no, no genere rechazo, ¿no? Y, bueno, entonces lo que hice fue un poco compartir los grupos de WhatsApp de distintos países y se armaron como alrededor de 70 cuentas de Instagram, que era arroba en un montón de lugares. Cada grupo tenía un chat de WhatsApp en las cuales se ayudaban entre todos. Decían, ah, en tal lugar están dando comida, tal lugar tiene alojamiento, tal ofreció tal cosa. Y a su vez había un chat grupal de los líderes de cada grupo en el cual se, se comunicaban y se mandaban información. Entonces, fue como un poco ayudar a que se genere toda esta red. Fue como el puente para que esta red se genere y entre todos se puedan ayudar. Y hay un caso que fue para mí el caso modelo de Los guarados en Costa Rica. Estaban, era un grupo que estaba muy bien organizado. Tenían una persona que se dedicaba a prensa, otro eh, medicina, otro... Como que es impresionante y, y para mí fue como aplicar todo lo de, de lo que yo aprendí en el aeropuerto, donde cada uno en el grupo tiene un rol importante, que se dividían las tareas. Bueno, ellos hicieron como un, un modelo espectacular de ante una emergencia somos esto o dividimos las tareas en esto y yo me ocupo de conseguir tal cosa, yo me ocupo de hablar con la prensa yo me ocupo, ¿entendés? y fue impresionante, para mí fue un caso como la verdad es que siempre lo felicité a las chicas porque bueno, un poco se tuvieron que organizar así todos los grupos, desde mi lado fue como una especie de contención y darles un espacio para que su voz sea escuchada, porque ya te digo todo el mundo le cerraba las puertas todo el mundo, los medios, todo todo el mundo los jugaba y bueno es decir, bueno, tengo este espacio, ¿cómo puedo ayudar? Y hacer de puente y a su vez, como yo tenía muchos mensajes que me colapsaban la casilla, lo que hacía era escribir posts donde en los comentarios la gente ponga sus dudas y los idóneos, ya sea del aeropuerto, de gente de viaje o bueno, lo que sea, le pueda responder, vaya respondiendo entre ellos. Entonces, armé como un trabajo en equipo de decir, bueno, no puedo dedicarme a todo, pero por lo menos ayudamos entre todos. Y eso fue un poco... O mismo hice un post que los argentinos que viven afuera, si tienen un colchón para tirar, pónganlo acá. entonces hice un post donde la gente podía comentar. Fue como armar, un poco de esfuerzo, un poco aplicar todo lo que yo hacía en el aeropuerto a las redes. Es decir, armar equipos, armar grupos, armar estrategias como para poder encontrar pequeñas soluciones a los problemas. O sea, yo no iba a conseguir un avión que los traiga todo de vuelta. Eso era imposible. Pero, ¿qué podía hacer si poner...? a disposición mis redes para que la gente encuentre un lugar donde conectarse y donde quizás de alguna forma encontrar una solución a algo que necesitaban ya en ese momento.
1: Esta historia es, es espectacular, como la calidad en la ejecución bajo presión. Esto de que se hayan armado 70 grupos y toda esta coordinación que pasó tras de escena, me parece impresionante. Y me pregunto, ¿qué costo tuvo personal para vos sostener todo esto?
0: <risa> tuvo un costo alto. La verdad que muy muy quemada mentalmente, porque yo recibía mensajes y casos de, no sé, desde un grupo de amigas que una de ellas estaba con cáncer terminal y no podía volver, eh, hasta, no sé, mujeres que estaban embarazadas, que, casos como muy, muy fuertes. Y, y, bueno, yo obviamente no publicaba todo lo que me llegaba, pero realmente fue como, a ver, yo, yo me puse a disposición 100% de la situación. Me costó, ya te digo, a nivel de salud mental, bastante porque di mucho de mí. Pero, pero a su vez también me trajo un montón de alegrías y retribuciones. O sea, obviamente, yo lo que hice, lo hice porque me salió de corazón, porque soy así y porque siempre trabajé así. Y dije, yo siempre apuesto a que podamos tener un mundo mejor y que cada uno, desde el lugar donde está, pueda aportar para que este sea un mundo mejor, ¿no? Su gran... Por más chiquito que sea el aporte, creo que todos tenemos algo bueno para dar, ¿no? Y, bueno, un poco fue esa mi filosofía de decir, bueno, voy a aportar granito de arena para hacer este momento un poco mejor. La realidad es que todo lo, toda la, la etapa pandemia varados, hizo que yo crezca el doble o el triple de lo que estaba, que me hayan reconocido lo que hice en los, en los más importantes del país hay una nota en La Nación hay otra en Clarín que estoy dentro de los 100 héroes anónimos de la pandemia, estoy en el cronista comercial la voz del interior, una nota para CNN, o sea, hay, me trajo un montón de, de, de alegrías y de, de crecimiento a mí personal porque me, me ubicó en un lugar distinto o por lo menos diferente de, de todos los que estaban en el mismo rubro, ¿no? A mí me trajo muchas alegrías, me trajo mucho, es como que me, me conectó de vuelta con mi propósito de, de poder aportar algo útil y, y, y me trajo un montón de retribuciones de decir, bueno, y hay gente que realmente, ya te digo, me sigue escribiendo que no no se quedaron varados, que pudieron volver a casa o que por lo menos estuvieron varados, pero se sintieron que alguien los estaba escuchando. Y ya para mí con eso es como una satisfacción muy grande. O sea, en la balanza fueron más, más lo que gané que lo que perdí. Yo comprometí mi, mi salud mental para esto y en un momento dije, bueno, hasta acá puedo dar. Y dije, yo puse un límite y dije, bueno, hasta acá puedo dar porque realmente no, no, no estoy bien. De alguna forma dejando de lado mi trabajo porque tampoco se puede viajar, a ver. Pero bueno, fue un poco y a ver, lo que di, lo di con mucho gusto y, pero sí, tuve un costo de quedé un poco quemada y, y bueno, de hecho, yo pensaba bueno, cuando se pueda viajar, cuando se pueda cruzar de provincia lo que sea, lo único que quiero hacer es agarrar el auto y darle derecho, derecho, derecho no sé hasta dónde y bueno, la que me acompañó toda la pandemia fue mi perra Cata, la verdad que me hizo la guante está cada al lado y dije, yo quiero agarrar el auto con Cata y e lejos, lejos a donde sea y bueno, fue un viaje que me curó, digamos, de una forma de esa quemadura mental que tenía. fue un viaje que hice dos meses por la Patagonia, llegué manejando hasta Río Gallegos. No crucé Ushuaia porque había que pasar por Chile y todavía estamos en la pandemia, pero fui con mi perra a las dos solas durante dos meses manejando y ese volver a viajar lento, parando los pueblitos, conociendo, es como que me devolvió la vida, como que me, me reseteó y me dijo, bueno, ya está. Con esto estás, estás, ya, ya, ya tenés para, para tirar. Pero bueno, otra cosa que, que hice en ese momento, después de, lo de la pandemia que se calmó un poco todo y ya empezaron a volver, fue pensar, me di cuenta que había mucha gente que perdió sus trabajos y tuvo que lanzarse nuevos emprendimientos, a cosas que y, y se encontraron con que no podían, no, no sabían cómo manejar las redes, nunca no tenían ni no tenían idea ni tampoco tenían ganas de, de... Estaban negados a decir, bueno, me me abro una cuenta de Instagram para vender mi producto y bueno, entonces dije, empecé a hacer tutoriales de, de Instagram unos 10 minutos cada uno como aprendiendo el ABC, los básicos ¿no? Eh, empecé a grabarlos y a, a subirlos después de, lo de la pandemia, y después vi que tuvo mucho, mucha buena aceptación y gente que por ahí que decía, ah, era fácil, no, no me animaba qué sé yo entonces dije, bueno armé un ciclo que se llamó Hacer de cuatro clases de, de redes sociales, una de edición de fotos, edición de video en Instagram, Instagram, para emprendedores, donde a través de Zoom les enseñaba en tiempo real, compartiendo mi pantalla de celular, cómo hacía las cosas. Entonces la gente se tenía que, ya de antemano sabía que, que tenía que bajarse antes de entrar en la clase, y hacían a la par que, que yo. Entonces se llamaba hacer porque vos efectivamente hacías todos los ejercicios a la par mía, y, y mucha gente le, le sirvió y estuvo buenísimo porque, viste, cuando vos decís, ah, no, no hago algo porque la verdad para va a ser re difícil, no voy a entender nada, qué sé yo, bueno, y haciendo la gente se da cuenta que era fácil y que podían hacerlo, entonces estuvo buenísimo también poder aportar en ese momento, eso de poder ver la necesidad que había en ese momento de gente que se lanzaba a hacer algo que nunca había hecho, a darles las herramientas que necesitaban, entonces un poco con esto que te dio la flexibilidad de estar atento a qué es lo que necesita el otro o qué es lo que se necesita. O sea, la pandemia generó nuevas necesidades, generó nuevos trabajos, generó nuevas formas de, de conectarse, de comunicarse, de lo que sea. Entonces, estar atento y ser flexible. A ver, yo no podía viajar en esa momento. Bueno, ¿qué se me ocurrió Brindar Dar algo primero de forma gratuita, ¿no? Estos tutoriales que hacía todas las semanas como que me dio la pauta de que la gente le servía y que podía haber algo más. Y bueno, hice esta serie de, de cursos que estuvo buenísimo. Se conectó gente de todo el mundo y estaba buenísimo también. Pero bueno, por eso tienes que adaptarse y ser flexible de acuerdo a lo que pide la, el momento que estamos atravesando.
1: ¿no? ¿Y cómo enfrentaste vos cuando en la pandemia se caen, me imagino que se cayeron muchos de tus ingresos, asociados al no poder viajar y que nadie estaba viajando? ¿Cómo enfrentaste esa situación? Yo tenía
0: como un colchón de, de ahorros, que fue lo que me permitió ¿no? seguir subsistiendo, pero digamos que dentro de lo que es mi cabeza, estuve ocupada con todo el tema de la patria. también un poco también lo hice por eso, ¿no? Porque si no hago nada, ¿qué voy a estar hablando de viajes cuando está todo el mundo bloqueado? De hecho, ahora lo pienso y digo, qué locura lo que atravesamos, ¿no? Porque es una locura lo que pasamos. O sea, parece que fue una película de terror, pero posta, o sea, que si no creo que me volvía loca, si no hacía algo útil en el momento, ¿no? Entonces creo que un poco también dedicarme a, a hacer lo que hice en la pandemia fue una forma de, de mantener mi cordura, a pesar de que después me llenó un poco el tema de la salud mental, pero realmente creo que fue una forma de, de lidiar, sabiendo que estaba haciendo algo útil y que mi tiempo estaba invertido en, en algo que, que servía, ¿no? Pero bueno, con respecto a lo económico, fue un poco de... de el colchón que tenía en ese momento creo no hasta que puedo volver a generar
1: ingresos cómo es viajar con tu perrita catita ay gatita
0: mira es lo más lo que pasa es que acá en Argentina no no está instalado el concepto de pet friendly estamos muy muy verdes con respecto a otros países que lo tienen súper incorporado como en Italia, España, Estados Unidos, acá es como que yo empecé a viajar y, y me costaba poder encontrar alojamientos pet friendly, ni hablar de lugares para ir a comer, que solamente afuera, decir que era verano, pero si no, si estás en invierno, vas a estar ahí tiquitando la nieve. Para mí, los empresarios turísticos están perdiendo un gran nicho, porque el que viaja con el perro es porque lo considera parte de su familia, por ahí no tiene hijos, o sí, y... Son personas que tienen por ahí el poder adquisitivo que, como no invertís en un hijo, que es muy caro, invertís en un perro, realmente tienen el poder adquisitivo para experimentar o hacer viajes de ese tipo, pero no lo hacen porque por ahí no quieren dejar al perro solo o no le quieren dejar una guardería, o no quieren hacer un viaje largo, entonces fue como un viaje como de aprendizaje y un poco de, fue como la bandera de decir, bueno, probemos esta modalidad pet friendly que no le hace mal a nadie, al contrario, viste, uno parece un perro en cualquier ámbito y todo el mundo, ah, viste, vas enseguida a acariciar, a hacer este, cosas, para mí totalmente terapéutico, y bueno, lo bueno es que fue como, una hay dos hoteles que probaron, con Catita, la experiencia Pet Friendly, como para inaugurarla. Así que ahí plantamos bandera en dos hoteles, uno en Comodoro y otro en Bariloche, que ahora son Pet Friendly, Catita fue la primera huésped. ¡Qué bien! Así que estuvo bueno en el sentido de, bueno, poder concientizar e introducir. Obviamente que todo, como todo, ¿no?, tiene que ver con la responsabilidad de, del dueño, ¿no?, de cómo ser respetuoso, limpio, de no ser macanas el perro pobre no tiene la culpa, el tema son los dueños pero bueno, hay toda una cuestión de la sociedad nuestra que, obviamente, si yo voy por la calle y estoy esquivando de perros por todos lados, digo, bueno, sí, obviamente, el hotelero va a pensar, si ni siquiera tenemos esa conducta dentro de nuestro día a día en una sociedad, en una ciudad, obviamente en un hotel ni quiero pensar, pero bueno, ya te digo, tiene que ver mucho con, creo que tiene que haber una educación y un respeto del propietario, de decir, bueno, me comporto y, y hago lo que necesite el perro para mantener como el orden de limpieza y todo eso. Pero para mí fue sumamente terapéutico. Era en, el, en el auto con Cata, la, en unas conversaciones tuvimos, no te, no te puedo explicar, en la ruta ahí, kilómetros y kilómetros no pasaba nadie, porque un guanaco, ¿viste? Yo la miraba a Cata, que estaba en el asiento de atrás, por el espejo retrovisor, y le llamaba, y le decía, ¿viste? Fue super terapéutico, estuvo muy bueno, lo disfruté muchísimo, sin duda.
1: ¿Viajó alguna vez en avión, Catita? Mirá, en este viaje a la
0: Patagonia eh, nos subimos borbonados en un vuelo de bautismo en, en el aeropuerto de, de Trevely, que subimos las dos por primera vez y ella ni se inmutó. Estaba como pero así en un viaje largo en avión no no lo no hicimos, yo siempre digo que no la voy a exponer a eso, eh, a no ser que me esté mudando a otro país. Eh, es una situación muy estresante para los perros. Eh, solamente se justifica si, si, si te estás mudando, creo yo. Si no, no, me parece que no. Hasta en hasta un barco también, me ¿no? subí en un barco, en un velero, en San Martín de los Andes. Así que todos los medios de transporte, si ya en bici, en avión, en tren, en todo. Entonces, este,
1: multiviajes. Mientras esté conmigo ya está bien. Me encanta Catita Influencer. Arroba soy Catita. Ahí va, chicos, acá los seguidores para Catita. Eh, para Me encantaría, ojalá que, que cada vez se pueda viajar más con perros y sea todo todo más fácil. Sí, ni hablar. Así ya vamos. ¿Se te ocurre un podcast para recomendar? Sí, eh, hay
0: uno que está muy bueno, que es el de Cómo Fabricar Tiempo con Martina Rúa y Pablo Fernández, que es de La Nación, que Está bueno para, para poder enfocarse y para poder maximizar tu tiempo para trabajar. Me parece que tiene herramientas copadas. Bien. ¿Y un canal de YouTube? ¿Canal de YouTube? Eh, no veo mucho YouTube, soy sincera, pero pero me parece que el de, el de Chandler, el de Sir Chandler es súper completo. Para el que le gusta viajar es como que te muestra bien cómo es la, la experiencia en todos los tipos de transporte y, y bueno, te da una visión copada de, de cómo son las cosas cuando uno viaja. Así que,
1: va por él. ¿Tenés alguna rutina o hábito que te sea funcional que nos puedas recomendar? Mm, estoy luchando con eso, justo.
0: Me, me hace muy bien andar en bicicleta. me parece que es como sentir el viento en la cara y ir reprendiendo los pensamientos a medida que vas bicicleteando, me parece que es un, un lindo ejercicio. Y, y, y sobre todo los que viven en la ciudad de Buenos Aires, que tenemos la, la fortuna de que tenemos bicisendas, que la ciudad está conectada por bicisendas en todos lados, en todos los barrios, y eso hace que la actividad sea mucho más segura. Y si no tenés bici de última, eh, podés usar las bicicletas de la ciudad, que de lunes a viernes es gratuito un viaje de de media hora creo que son cinco viajes máximo o sea si no tenés bici puedes usarlas de la ciudad y, y en vez de decir me tomo el subte me tomo un bondi te vas en bici de un lado al otro y, y te juro que, que está buenísimo y, y hay un montón de estaciones de bici donde puedo dejarlas y, y encima es gratis así que en vez de estar ahí apretado un bondi o en un subte puedes por lo menos ir haciendo un poco de ejercicio y liberando tensiones
1: ¿Algo pendiente que tengas para hacer en la vida que todavía no hayas hecho? Sí, eh, un libro.
0: <risa> Tengo pendiente escribir eh, mi libro de un poco de historias de aeropuerto y también creo que, que incluiría cómo cada viaje, eh, hay viajes puntuales que hice que, que terminaron ciertos momentos de mi vida y cómo, cómo esos viajes hicieron que en distintas etapas de mi vida yo tomé distintos caminos y decisiones. Eh, así que... Pero bueno, tengo muchas historias de aeropuerto que también tengo que afilar un poco la memoria, pero sí pasan muchas cosas en el aeropuerto sin dudas.
1: Ya está empezado el, el primer
0: borrador. No, no todavía está como en mi cabeza, por eso lo tengo que bajar, lo tengo que bajar de mi cabeza. O sea, yo, te, yo ya te expliqué, mi cabeza como que la abrís y salen, se desprenden como un montón de infinidad de cosas, así que es un poco bajarlo. Este, tengo tengo como una idea, pero, pero bueno, necesito este, empezar, ¿no? Hacer, es lo que siempre digo, hay que empezar a hacer, por más chiquito que sea. Así que bueno, en esa.
1: Ahora, con, con todo lo que pasaron estos últimos años, ¿qué le dirías a la Floxy del 2014?
0: Oh, que va a estar todo bien, que mientras se escuche va a estar todo bien y que... Y que siga sus instintos. Que va a estar todo bien. Y que hay veces que va a estar perdida, pero que siempre va a encontrar el camino de vuelta. Así que, que no se preocupe. Que, 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 que todo tiene solución. Que simplemente hay que, hay que animarse. Pero bueno, que haga las cosas, que disfrute que disfrute y que disfrute de cada momento, ¿no? Que disfrute de las cosas que hace. Que las haga con, con ganas y que que nada que, que aproveche cada momento. que que, que diga el presente, sobre todo. Que diga el presente es uno de los que, es lo que más le diría que, que disfrute el presente, porque a veces uno como que está muy enganchado en pensar en el futuro, que te ansiedad en el pasado, que te deprime, pero en el presente, vivir el presente, vivir el hoy y aquí y ahora es lo más importante.
1: ¿Cómo te llevas vos con el síndrome del impostor? Uf, tengo, tengo serios
0: problemitas. <risa> Una parte de mí sabe todas mis capacidades, mi, forma de, 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 de salir ante las vicisitudes, lo que sea, pero hay otra parte de mí que, que, que realmente es como, bueno, pero que, que, que se cuestiona todo el tiempo, todas las capacidades, todo. es realmente una lucha constante que tengo, bueno, bueno, con el impostor que, que, bueno, creo que nos pasa a todos, ¿no? Es como, si no es demasiado bueno lo que hago, si no es suficientemente bueno, si no es suficientemente... ¿Qué van a pensar que esto, que lo otro? Es como. Es una lucha interna de todos los días, ¿eh? Uno la tiene súper clara. Realmente creo que a todos nos pasa. Es lo, creo que es lo más difícil de lidiar, ¿no? Me parece. Cuando uno tiene una, una carrera, o, o sobre todo trabaja en relación de. Cuando uno es independiente y solamente dependes de vos, es como que pasa. Así que bueno, trato, trato de, de amigarme, pero es complicado. Está siempre ahí, Estoy un fantasmita, aparece. Hola,
1: ¿qué tal? Hola, ¿me extrañabas? Te está acompañando por la vida, no estás sola. Es algo bueno. Claro, claro.
0: Sí, sí, me está acompañando. Me está acompañando y no se quiere ir. Es como, es como un inquilino que no, no, paga,
1: no paga el alquiler y eso no ocupa.
0: Eso no ocupa, básicamente.
1: ¿Sentís que lo tuviste siempre o que apareció como...? en esta parte de comunicadora de viajes. No, creo que
0: apareció, apareció más ahora. Creo que tenía mucho más confianza en mí, o por lo menos estaba como más, hacía las cosas con más convicción antes, eh, y ahora es como que estoy lidiando, estoy lidiando más eh, en esta nueva etapa. Como ahora estoy en un constante aprendizaje, porque todo cambia todo el tiempo. Cuando yo trabajaba en aviación, estaba muy segura de lo que hacía, porque por los años de experiencia, por toda la capacitación que tuve, yo sé cómo funcionan las cosas, o sea, las cosas no cambian me ¿no? entiendes? En cambio en este ámbito todo está cambiando todo el tiempo entonces eso me da, me genera inseguridad en el sentido de bueno, no sé si estoy a la altura o si necesito incorporar cosas nuevas, en cambio el otro como que lo tenía mucho más incorporado a mí y no parecía, sino estaba como mucho más segura de mí ahora como que Sí, soy segura en misma y todo lo que quieras, pero al estar en constante aprendizaje, estar en constante movimiento, todo, y al ser tan, tan efímero todo, ¿no? Porque, viste, cada vez prestamos atención, cada vez son menos segundos, cada vez está reduciendo más, es como que si en dos segundos no te enganchas, si en un segundo no te enganchas, chau, que fuiste. Es como como más presión todavía, y eso implica que, que al uno no estar en constante aprendizaje, aparezca más. el ¿no? así que pero bueno, nada ahí, en esa, lidiando con eso, amigándome, yendo
1: de la mano. Me pregunto si, todavía esto no, no vi si, si ya salió en, en algún estudio, si empeoró los últimos años con las redes sociales, como con la combinación entre la exposición, la poca barrera, como poder ver mucho de las otras personas y que otras personas te comenten, si todo eso amplificó que nos sintamos mucho peor.
0: Lo que pasa es que, claro,
1: uno también cuando
0: está en redes sociales está expuesto a eso, son las reglas del juego, ¿no? Entonces es como que, bueno, poco te la tenés que bancar, ¿sabes? En lo, lo que estás jugando, pero lo que pasa es que uno cuando muestra, muestra una parte, uno decide qué es lo que muestra y qué es lo que no. Pues hay un montón de cosas que pasan que uno no muestra, ¿no? Por eso de, creo que el límite lo pone uno, que uno pone los límites de lo que quiere mostrar y lo que no, pero claro, al estar expuesto es como que. Está todo el mundo ahí esperando a ver qué está pasando y vos sentís una presión. Pero bueno, en definitiva yo creo que hay que escucharse uno mismo, hay que ser fiel a uno mismo siempre, es lo importantísimo de todo para mí. Y sí, evidentemente en este momento, aparte, ponele, Instagram cambió los, el, el algoritmo y ahora lo que antes funcionaba, hay un montón de, de creadores de contenido, de, no solamente de viajes, ¿eh? de otros rubros que estamos súper frustrados porque ya no, uno no tiene la respuesta que tenía antes o la visualización que tenía antes porque todo quiere virarse como un formato TikTok. Entonces, si vos no haces eso real, con la manito las cositas y los cartelitos y qué sé yo, los bailecitos es como que estás out del sistema. ves decís, pero puta, a mí esto no me gusta, no me entusiasma. O sea, ¿qué hago? Porque es como que, bueno, tengo que rendirme ante las reglas de Mark Zuckerberg, o ¿qué hago? Cierro la cuenta y necesito a todos, no sé. Es como que, bueno, pero ¿de qué forma puedo incorporar lo que pide, pero a mi estilo y haciendo algo que yo disfrute? Y no siguiendo el rebaño porque otra no me queda. Entonces, es como muy cruel también. Porque un día para otro te dicen, que te cambia todo y vos te quedaste como, ¿y, ¿entendés qué pasó? Y, y te juro que no es que me pasa a mí solamente, ¿eh? Nos pasa a unos cuantos. Pero bueno, por eso te digo, hay que, hay que estar con la cabeza abierta, incorporando y, y viendo a ver qué es lo que te resulta, pero sobre todo escuchándose uno mismo. De afuera pueden venir mil voces, pero vos lo que que hacer es lo que te, te dice adentro tu, tus entrañas, para qué lado ir. Creo que es importante escucharse a uno siempre.
1: Y creo que acá está demostrado el peligro de tener tu audiencia cautiva en un monopolio de tecnología porque esto, como así Facebook cambió su algoritmo hace 10 años y de pronto no te mostraba más, lo mismo con Instagram y lo mismo con todo entonces acá está el riesgo si construís, es como construir un poco una, una torre de cartas estás a la merced de que cambie un algoritmo de mierda que cambia todos los días Sí, es
0: que por eso hay que diversificar y no hay que estar en una sola red, tener un sistema en el sentido que, bueno eso Chandler siempre lo dice y lo considero un poco a él, mi mentor, y, 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 y siempre como que lo admiro y miro, siempre le pido consejos, lo vuelvo a loco lo que pobre. Bueno, vos tenés un sistema que, que se retroalimenta entre ellos, entonces vos creéis un post en el blog, que después lo difundís en Instagram, en Twitter, que después le metés en el un video de YouTube, que bueno, quizás haces un podcast y también puedes hacer lo mismo, entonces tener tú un sistema que se retroalimente y el día de mañana también vienen empresas y te dicen, bueno, vos qué vas a hacer, y no, si te lo voy a mostrar en Instagram, ¿ah? y nada más, es como que no, pero también tengo un blog, también tengo Twitter, también tengo YouTube, entonces es un poco diversificar, porque si te quedas solamente con algo, como que no tiene sustento. Muchas veces dicen, tengo un blog en Instagram, y no tienen ni una página, y solamente muestran historias, y qué sé yo, como que me falta una pata, ¿viste? También te vas a frustrar, ¿sí? dedicás solamente a Instagram y ves que el algoritmo cambia de pieza a cabeza un día para el otro y te quedas como un pampo de la vida y ahora ¿qué hago? Entonces, por eso la idea es tratar de abarcar distintos, distintos formatos, distintas redes como para que no te pase eso, ¿no? También. Y para construir también una identidad, ¿no? Es importante, creo que, que no solamente focalizarse en poner los huevos en una sola canasta, sino que tratar de, de, de pensar como más en macro.
1: ¿Cuál es la mejor forma de encontrarte en internet para quienes quieran conectar con vos? Eh, está
0: mi blog, que es el mundo de Floxy, que es floxy.com.ar y mis redes sociales, más que nada Instagram y Twitter, que es donde estoy más activa, que es @floxy10 y el 10 es porque mi cumpleaños es el 10 del 10 y porque Floxy ya está ocupado, Floxy hace caso, entonces bueno, quedo Floxy, ya, entonces, <ríe> bueno, bastante, sí, ya está. Ahí me pueden encontrar,
1: los espero a todos, serán bienvenidos. Tengo mucha intriga por esto. ¿Te acordás ese momento de la pandemia cuando no salían los vuelos de Argentina y cuando se esperaba, tipo, un día antes a, a publicar la lista oficial de los aviones que salían del país? Y que todos estábamos mirando los mismos blogs, tipo el tuyo, el decir Chandler, el Info Viajera, para ver si se publicaban o no. ¿Te volvieron loca en ese momento? No
0: tanto, lo que pasa es que la verdad que fue difícil porque... Te pasaban información medio off the record, pero hasta que no salía publicada no podías poner nada. O si lo publicabas, también corrías el riesgo de estar desinformando porque al final no fue. Como que fue todo tan desorganizado de decir, bueno, las autoridades te, te, te decían algo, pero te, te autorizaban, pero dos minutos antes. Y la no una línea aérea, no es una verdulería que, ¿entendés? No sé, traes las cosas, venís del mercado a las de la mañana Llenar todo. No, o sea, tenés que realizar tripulación, permisos, etcétera. etcétera. Y la verdad es que fue tremendo. Para las aerolíneas fue súper estresante. Bueno, hay, hay muchas que se fueron. Se fue Emirates, Qatar, New Zealand por esto. Pero, a ver, no sentí, la verdad, la presión de que me volvieron tan loca como en el momento de, del principio de la pandemia. Sentí como más presión al principio de la pandemia que ya en ese momento que en ese momento ya muchos se dedicaban a compartir la misma información. Entonces yo sentí menos presión porque me sentí más acompañada. En el momento de la pandemia lo que estaba haciendo yo era la única que lo hacía. Entonces obviamente que me ayudaban, pero el nivel de compromiso y de entrega eh, fui la única que puse ahí al asador. <ríe> Mi, carita, pero bueno eh, en ese momento creo que no, ya te digo porque había otros que, que también estaban compartiendo la información entonces no, nos complementábamos entre todos y nos preguntábamos entre todos entonces era otra, otra la, la, la situación.
1: ¿Te acordás cómo fue tu último vuelo previo a renunciar al aeropuerto? Sí, sí, fue fue la verdad
0: muy emocionante porque yo estaba terminando una carrera de 20 años en el lugar donde donde me vio crecer, porque la verdad es que estuve la mitad de mi vida ahí adentro, en el aeropuerto. O sea, es increíble. Y yo eh, renuncié y me estaba yendo a Europa al casamiento de una prima y me iba a quedar unos tres meses viajando porque siempre quise viajar así largo y tendido y nunca me nunca había tenido el tiempo por el trabajo. Así que el último día que me tomé el avión, trabajé ese mismo día y me tomé el avión para Europa. Y fue hermoso porque, bueno, me llevé mi carrión, me fui con mi uniforme, estuve trabajando hasta, con el vuelo se iba a la, a la una, doce y media a una, trabajando hasta las once y media, me cambié el uniforme, se lo dejé a, a mis compañeros y y agarré y me subí como pasajera y nada, le dije a los chicos, quiero hacer el último aviso de embarque, porque yo me encantaba hacer los anuncios. Y bueno, nada, hice el último anuncio de embarque ahí con un nudo en, el, en la garganta, fui la última pasajera, subí, me quedé ahí en la puerta, cerramos la puerta con el, con el jefe de cabina y, y todos mis amigos saludándome del otro lado, yo lloraba. Una cosa y me senté en la ventana, veía a mis compañeros en la rampa que me saludaban. Yo no sé lo no que lloré, lloré, pero dije: Me tengo que ir del aeropuerto tomándome un avión, no puedo, eh, en mi último día de trabajo que termine el día y chau, no, no, esto tiene que cerrar, pues yo igual soy muy novelera, cinematográfica, yo dije, no, yo necesito un final de novela, y bueno, dije, no, esto tiene que ser subiéndome al avión, y listo, ese fue mi último día que trabajé, así que fue re emocionante, me fui para Roma y fue como, eh, nada, me la pasé llorando, las primeras dos horas por lo menos, después ya me esperó, pero de, de emoción, viste, porque realmente es como, había un vínculo muy muy especial, con el aeropuerto, con los amaneceres, con, de hecho siempre la gente se acuerda de esa época que, que yo mostraba, yo trabajaba muy temprano y mostraba el amanecer en la rampa con todos los aviones entrando, la gente saliendo, dándoles la bienvenida, o sea, hay un montón de, de, de rutinas que yo tenía en el aeropuerto que, bueno, ya no iban a estar más y, y, bueno, irme subiéndome arriba de un avión fue como muy emblemático, estuvo estuvo muy bueno, como, bueno, emprendiendo un nuevo viaje, el viaje al resto de mi vida, esta nueva etapa, y bueno, como muy, muy simbólico, muy emocionante todo. De hecho, en, en mis historias destacadas, tengo al final de todo, si escrolean, eh, tengo ese día donde se ve haciéndome el último anuncio, cerrando la puerta, todo. wow hermoso, la ¿no, verdad.
1: Impresionante. Eso sí que es un buen final, ¿eh? Sí. <risa> sí, sí,
0: la verdad que sí, dije, lo quiero hacer, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer con estilo, tiene que tiene que tiene que ser el final que me merezco.
1: <risa> Bien, entonces a ver, vamos a ver cómo cerramos este capítulo. Palabras finales para la audiencia, para los que nos escucharon hasta acá. Algo que haya quedado ahí en tu cabeza. Yo creo que
0: uno siempre tiene miedo y siempre va a tener el síndrome de impuesto de alguna forma que va a estar ahí molestando. Pero creo que es importante escucharse y hacer las cosas con pasión. Si quieren intentar algo nuevo, prueben, experimenten, eh, empiecen a hacer. Aunque sea por algo chiquito, pero empiecen a hacer. Es la única forma de, de cambiar, de, de poder incorporar algo nuevo. Y si empiezan algo, empiecenlo porque realmente les gusta, porque es algo que, 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 les, que les va, que va a hacer su cable a tierra. Que, y después, quizás eso puede derivar en algo. Pero no empiecen algo con el pie izquierdo pensando, bueno, que no hay ningún tipo de sentimiento ahí, solamente quiero una, una retribución humanitaria, lo que sea. Me parece que es importante escucharse a uno y también saber que todos somos únicos, que todos tenemos un valor único para darle al mundo. Si no sabes para lo que sos bueno, pregúntale a la gente que te quiere, a tus amigos, tu familia, ¿para qué soy bueno? Y mira, la verdad que vos me das muy buenos consejos de tal cosa. O la verdad que, no, cuando tengo que viajar vos. ¿no? O la verdad que sos muy bueno escuchando. o Bueno, entonces, porque a veces las respuestas, o sea, nuestro peor enemigo es nuestra mente. Eh, las conversaciones que tenemos en nuestra mente, para mí yo creo que es así. Entonces, a veces no nos damos cuenta ni lo que valemos, ni, ni lo que tenemos para dar. Por eso es importante preguntarle a la gente que te quiere, a ver, que, que, te, que te den una idea. Uno puede saber un poco por dónde ir. Y, y realmente creo que es importante conocerse a uno, tener el valor de, de, de enfrentarse a uno mismo. Creo que viajar Ayuda muchísimo a descifrar quién uno es y qué es lo que quiere en la vida, sobre todo viajar solo. Yo viajando sola descubrí lo mejor y lo peor de mí misma, y esa forma, eh, creo que cuando uno más se conoce, mejor puede desenvolverse después en la vida. Entonces, recomiendo a todo el mundo, ya que lo mío es los viajes, aunque sea una vez en la vida, hacer un viaje solo, aunque sea cerquita. Pero me parece que el aprendizaje que uno se lleva a esos viajes es totalmente enriquecedor para la vida. Y sé que muchos dicen, no, pero tengo miedo, me voy a aburrir, que qué sé yo. Bueno, no. Sí, posiblemente tengas momentos en que te quieras morir y que estés muy triste y posiblemente sean momentos muy felices, pero creo que es la mejor forma de conocerse uno mismo. Eh, es difícil saber a dónde va, digamos. Uno no se conoce, entonces creo que eso es algo que me lo dijo una vez un un profesor en un seminario de fotografía en Nueva York que me dijo you have to know who you are, tenés que saber quién sos para saber hacia dónde ir. Si vos no sabes quién sos, y bueno, una forma de conocerte es haciendo un viaje. Y no te digo tomándote un avión a 10.000 kilómetros, sino, no sé, andate a un pueblo a uh, una hora, tomate el tren, hace algo, o sea, cambia tu forma de ver las cosas, cambia tu rutina, cambia tu punto de vista, en vez de hacer siempre el mismo camino al trabajo, andate por otra, por otra, por otro circuito, Mira para abajo, mira para arriba, sé observador, sé curioso, aprende, sé humilde, sé tolerante. Eh, creo que esos son los mensajes que, que me gustaría dar. De, de, creo que nosotros eh, tenemos la capacidad, somos seres humanos, que eh, lo que aprendí viajando es que a pesar de las diferencias culturales o lo que sea, somos en definitiva todos iguales. Somos humanos con sentimientos y de esa forma nos conectamos aunque no hablemos el mismo idioma. Entonces creo que hay que ser más tolerante, más abierto y hacer lo que uno lo hace feliz, vivir el presente y estar siempre aprendiendo para poder eh, ir evolucionando y cuanto más te más te conozcas, más vas a saber qué es lo que crees en esta vida y cómo puedes aportar algo de ese valor que te hace único en esta vida. Así que si todavía no lo saben, eh, pónganse en marcha para descubrirlo que seguramente hay algo muy valioso dentro de ustedes. Que, y ustedes saben que lo tienen, pero les juro que cuando empiecen a investigar algo bueno va a salir de eso. Me
1: encantó. Gracias, Floxy, por abrir y contar todo esto. Lo disfruto un montón y estoy segura que la gente que lo está escuchando también. Bueno, gracias a
0: vos, Maga, por este espacio eh, para poder contar mi historia y espero que les sirva a alguien que esté escuchando. El miedo va a existir siempre, hay que aprender a convivir y a bailar un tango ahí con el miedo y con el por otro lado, cambiar con el síndrome del impostor también <risa> hay que saber convivir con los dos de la mano, así, agarraditos caminando eh, pero bueno, gracias por este espacio y espero que, que esta historia le sirva a alguien que esté en la misma posición para que se animen, con planificación pero bueno, siempre el control de nuestra vida está en nuestras manos únicamente y de nadie más, así que adquirir las herramientas para poder tomar el rumbo que queremos que está en nuestras, en nuestras manos y es posible. Todo es posible si nos lo proponemos y trabajamos por eso. Así que gracias Maga y gracias a todos los que están
1: escuchando. Vamos, te mando un abrazo. Un abrazo enorme, gracias. Gracias por escuchar este capítulo. Si tenés alguna amiga o amigo que le pueda gustar esta entrevista, reenvíáselo que nos ayuda a crecer. Todos los links de lo que hablamos están en tienecaberalgomás.com y podés mandarnos cualquiera de tus comentarios por las redes sociales en arroba tiene que haber algo más. Nos vemos la próxima.